0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Cuando entro a bien Armando Benítez, una de las preguntas que me acuerdo que me hizo fue ¿qué, ¿qué programa quitarías del aire? Yo sin duda le dije Juego Cruzado.
1: Yo creo que estamos infestados de lo contrario, de gente que posa, que gente, de gente que pretende ser alguien que no
0: es. Hola, hola, hola. Bienvenidos otra vez a... Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. A estas alturas del episodio ya habrá notado al menos dos rarezas. ¿no? Una, ¿por qué dejé de grabar durante casi un mes? Y la otra, ¿qué onda con el nombre? Que no se llamaba diferente? Sí, sí se llamaba diferente, pero ambas cuestiones corresponden a una misma vicisitud que ya enfrentamos y que parece que ya resolvimos. No, no parece. De hecho, ya resolvimos pero tuvimos que sacrificar el nombre original de, a la grande le puse cuca, porque esta última palabra, cuca, tiene un significado bastante inconveniente en varios de nuestros hermanos países latinoamericanos, es una mala palabra, ya, ya se imaginarán, esa, 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 esa que se están imaginando, eso significa cuca en, en varios países y, y no lo consideraron conveniente, así que le dimos la vuelta. Y yo creo que para mantener la esencia, qué mejor que llamarnos Me Quiero Volver Chango. Así que a partir de ahora y para los años que nos quedan, seremos Me Quiero Volver Chango. Realmente quiero agradecer mucho sus generosos correos, aquellos que me escribieron al, electric, al correo electrónico personal, no ese que solamente tienen los que escucharon ese par de capítulos hasta el final y donde recibieron el correo electrónico, en el que me pueden escribir y así yo puedo medir a, a los que realmente están a bordo de este barco, muchas gracias a todos los demás, a los que por timidez o porque no tenía nada que escribir, pues no escribieron, a los que me escriben pero en YouTube, en Twitter y, y en las demás redes sociales, en Instagram, no es que no los pele, pero, pero me parece que es muy fácil escribirme ahí, así que sigan haciéndolo pero si quieren tener un trato más íntimo, pues sigan escribiendo al correo electrónico que facilito a veces en algún momento random de nuestros episodios de Me Quiero Volver Chango pero bueno, como he oído en realidad por, por estos mensajes yo sé que les he dicho que, que calculaba que no iba a recibir más de 10 no son mucho más de 10 pero sí, el triple o, o más del triple los mensajes que recibí estos días de ausencia eh, son realmente palabras muy muy cálidas las que recibí, pero, pero bueno quiero reiterar este agradecimiento pero ya, se acabó eh, vamos a lo que nos trae, hemos perdido demasiado tiempo y hoy tengo un invitado, eh, no se preocupen porque no viene a quedarse, ¿no? No, es como, no es como el nombre que ya llegó para de aquí al real, él viene, nos va a acompañar y se va a ir como si nunca hubiera estado, pero estamos muy contentos de que esté con nosotros, así que don Mauricio Pedrosa, te presento, a Emilio, a Benjamín, a Jaime, a Roberto a Rubén, a Memo, a Gerardo, a Diego a Carlos Cruz, a Carlos Trejo, a Carlos Royce, a Carlos Pérez, a Carlos Valdés, a Ulises a Carmen, a Fernando Sámano a Fernando Aguiñaga, a Santi, a Alejandro a Joaquín, a Luis, a Víctor, a José a Javier, a Omar, a Marcos, a Hugo a Ángel Guajardo, a Ángel Morales a Ángel Rodríguez, a Pablo, Arturo, Obed Pedro, Lupita, Ilche, Aldo David, Ricardo, Juan Manuel, Cristian, Axel Diego Acecas y el último, el de más caché en escribir hace apenas unas horas, Diego Sanclimen, y a toda mi secta, aún así a los que no haya mencionado, eh, perdón, ¿no? eh, pero seguramente es porque no me han escrito aún un correo electrónico personal a esta dirección secreta. Pero bueno, a todos ustedes les presento a Mauricio Pedrosa. Mauricio Pedrosa, te presento a mi querida secta.
1: ¿Carlos Trejo es el que se a pelear con el Alfredo Adame, o es otro? <risa>
0: Confío vehementemente que no.
1: ¿Y Ángel Morales no es el matute?
0: Ángel Morales... Dudo mucho que sea el matute. Tendría más inclinación a pensar que, que Carlos Trejo es el gañán ese violento y agresivo porque más o menos como que sí podría responder honestamente al perfil de un fanático mío, ¿no? O sea, sí tienes que estar un poquito eh, mal del, de algunas ¿no? eh, concepciones de la vida, pero a ver, no, no, no quiero meterme con los únicos que nos están escuchando, así que olviden lo que acabo de decir. Mauricio, eh, yo creo que... Teníamos esto pendiente desde hace algún tiempo. No pudimos desarrollar un podcast, aquellos que no lo saben, que deben de ser absolutamente todos ustedes. Teníamos el nombre, teníamos la idea, que además fue de Mau.
1: No lo vayas a decir, no lo vayas a quemar.
0: Teníamos todo. No, el nombre era buenísimo. Pero, bueno, eh, no se pudo hacer en su momento. Ahora sí lo estamos haciendo, bueno, como algo extraordinario. Ya decía yo que vienes, comes y te vas como... Como le dijo Fox a Fidel. Sí, sí, sí. Pero igual, y, y recibimos en lugar de los 40 emails que, que mencioné, eh, 100, 200, 1000, y tenemos que replantear el que tu visita haya sido solamente de ida y vuelta, ¿no? Es una buena idea. ¿A los cuántos mails? ¿considerarías tenerme de regreso? Es que tendríamos que, que fijar una manera de medir que, que, que no haya trampa, que, que no haya... Claro. No sé, es decir... Bueno, lo podemos pensar
1: después, lo podemos pensar después.
0: Sí, sí, ten, ten, tendrían que ser muchísimos, tendrían que ser muchísimos, pero... Okay. ¿50? ¿50? Se me hacen muy pocos, ¿no? O sea, ya para tenerte aquí todos, porque, ok, 50 lo querrán y todos los que no quieren. Ok. O sea, estamos hablando de que yo mencioné 40 nombres en concreto que son la secta, no, son realmente los fanáticos de, sí,
1: sí, 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 sí. de me
0: quiero volver chango, pero somos casi mil en total, no, si, si tomamos en cuenta aquellos que lo bajaron o que no comentaron o que se aburrieron y, y no lo escucharon todo, pero estamos cerca de los mil, que que no está mal para cuatro capítulos.
1: Wow, no para Entonces, nada. ¿Pues si 50, y mira, que, mira, 90, que me da gusto, que no, pero bueno, lo, lo lo hablaremos, ¿te parece? Gracias por haberme invitado, estoy muy contento de estar aquí.
0: Mauricio, bueno, la razón por la que estás, además de por tu calidad humana y periodística. Es porque teníamos ese pendiente ¿no? Y, y me pareció que mi deber moral era que el día que tuviera un primer invitado, ese fueras tú. Y no sé si, si quieras comentarle a la gente, ya que yo soy el gran protagonista de este podcast. Eh, sí, claro. ¿Cómo me conociste? Que yo no me acuerdo. Un día me, me dijiste, y sí me acuerdo que me dijiste, pero no me acuerdo para nada de, de aquella anécdota. ¿Nos la quieres platicar, por favor? Sabes que no me acuerdo.
1: O sea, ¿no te acuerdas que en su momento te acordaste? En su momento me acordé, pero te lo juro que no me acuerdo. A ver... Vamos como con preguntas. ¿Has jugado el juego de las 20 preguntas? Que nada más puedes responder con sí o con no. Ah, pues es como la, la aplicación esta del geniecillo, ¿no? Ah, correcto, exactamente. A ver, ¿nos conocimos hasta que empezamos a trabajar juntos en ESPN o antes?
0: No, según lo que tú me dices antes. A ver, todo esto... Me parece una, no me una conversación no muy bizarra, sí pero todo esto es a raíz de que un día tú me dijiste cómo me conociste. Yo no me acuerdo de ese día y ahora fue tan intrascendente que ya ni tú te acuerdas. ¿Pero te acuerdas de lo que te dije o no te acuerdas sí, de lo que te me acuerdo que me dijiste... A ver, ¿fue en un mundial de fútbol? Estaba siendo reportero de cancha en Torreón, creo.
1: Y tú me llamaste porque necesitabas las alineaciones, güey. Sí, wey. ah, y que fuiste muy grosero conmigo. Sí, sí, ya, 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 Ahora ya, ya. Ahora sí. Ya me acordé, ya me acordé. Ya, ya. Hasta me acuerdo del partido. Se jugaba el descenso Santos contra Cruz Azul. Ok, correcto, me acuerdo, claro. Se jugaba el descenso Santos contra Cruz Azul en el antiguo Estadio Corona, que era la primera vez que yo iba a ese estadio. Para anécdotas rápidas de ese momento. Fue el primer día de trabajo de David Feitelson en ESPN. Mira, yo... Primer día de trabajo de Feitelson en ESPN. Porque nos vimos clarísimo. en el mismo avión y... y... Ahí lo conocí, bueno, ahí, digamos, nos presentamos como compañeros de trabajo. Y sí me acuerdo que estaba haciendo un enlace, ya ya me acordé, claro, un enlace para ESPN Radio Fórmula, que era de 3 a 4. El juego empezaba a las 4, como si por lo general empezaban en La Laguna. Y me acuerdo que el productor me dice, tienes las alineaciones, y yo, eh, mi deber era tenerlas y no las tenía. Y me acuerdo que tú hacías cancha, ya me acordé, ya me acordé. Y sí me diste las alineaciones, tuviste un gesto muy generoso conmigo, si no estoy equivocado.
0: Ah, claro, y, y tú en retribución lo recordaste bien durante, ¿qué? ¿10 años? pero a los 15 años se te olvidó, ¿no? O sea, se...
1: Memoria selectiva. Sí, probablemente. Donde las haya. No, no, pero en el... necesitaba como una pequeña, necesitaba un pequeño pase, <risa> ¿sabes? Como cuando tienes un gran coche, pero sin la llave no funciona para encenderlo. Gracias por ser esa llave que encendió el coche de la memoria de cuando convivimos la primera vez. Y qué noble fue mi acto, la verdad, de justo cuando iba a ir al aire
0: 30 segundos antes, todavía tuve la paciencia de ir con un pelotón que no conocía de nada, porque no eras Mauricio Pedrosa, el de ESPN. En ese momento eras un pobre diablo, güey.
1: Sí. A la fecha, pero era más en ese tiempo. Eh, yo tenía trabajando en los medios de comunicación en ese momento seis meses o menos. Esto tuvo que haber sido en mayo del 2007. Y yo entré a trabajar en ESPN en septiembre del 2006. Un eh, poquito más de medio año. No, no había ningún problema si no me conocías, no me ofendía. Y yo como tampoco tuve ningún problema en ir a presentarme. O sea, hay quien le da pena ir a, a presentar, A mí no me dio pena ir a presentarme.
0: Pues muy bien, ¿no? Y tuviste tu recompensa, tuviste las alineaciones que espero que te las haya dado bien,
1: ¿no? Porque sí, sí, sí. Es muy probable que no lo haya hecho. Bueno, no, pero ya estaban confirmadas, ya estaban confirmadas. Tú tenías la hoja que da la federación, me acuerdo. De ahí las viste. Sí, correcto. Pero pudiste verme ignorado, y te agradezco.
0: No, claro, porque todavía más estás en las tribunas entonces la cantidad de, de pelafustades que dicen Barak,
1: Barak, Barak, solo para que voltees así es, así es. y te digan, chinga tu madre sí, la, 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 la juvenil, ¿no? Creo que fue lo primero que hice y ya después te dije, Barak, Barak, volteaste, chinga tu madre, ¿me pasas las alineaciones, por favor? <risa>
0: <risa> bueno, hablando de nuestro primer contacto, ¿no? Eh, tenemos una, de hecho esto lo habíamos hecho o lo teníamos planeado, Mau, ¿te acuerdas? En un piloto, algo parecido para aquel podcast que algún día seguramente retomaremos ¿no? ese podcast en conjunto que tenemos pendiente. Pero es un tema que a los dos nos gusta mucho eh, y que creemos que, que a la gente le va a interesar también escuchar nuestras opiniones. Entonces, desarrollé una dinámica, Mau, préstame atención, en donde, ¿te acuerdas del anuncio de Adidas? O más que anuncio, que claro, era un anuncio, pero era toda una campaña de publicidad, donde era yo más 10, ¿no? Entonces era el niño y tenía sí, señor. el sí, espectro señor. de jugadores de toda la historia de futbolistas para hacer su equipo. Y el Adiós, otro niño también, like. ¿no? O sea, parecía hasta Beckenbauer y una cosa magnífica. Tiene razón, ya me acordé. Sí, sí, sí. Y lo que vamos a hacer tú y yo acá, mi sugerencia, es: vamos a hacer nuestro 11, es decir, nosotros más otros 10, de lo mejor, de lo mejor, si es que existe el término, yo creo que sí, hay que rascarle, del periodismo deportivo. Mm. Vamos a hacer nuestros, nuestros equipos, mm. Team Mau contra Team Feber, no pensando en otra cosa más que en su calidad como profesionales.
1: ¡Wow! Ok, 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 ok. ¡Uy! Esto puede herir eh, susceptibilidades, pero me gusta. No, no, seguro. Lo, lo,
0: lo, bueno, lo, lo bueno es que, que por ahora no nos van a escuchar la mayoría de ellos. Así que tú siéntete libre. Sí, caray. Si, si nos escuchan de aquí a varios años, cuando esto se haga famoso y viral, pues ya, estaremos tú y yo en otro, en otro asunto.
1: No se lo tomen personal.
0: Entonces, mira, la... La dinámica es la siguiente, vamos a escoger mejor analista, dos de cada uno, okay. mejor narrador, otros dos, llevamos cuatro, mejor reportero, dos para tener seis, mejor okay. presentador y también la categoría femenil, vamos a escoger a, a dos mujeres para tener a nuestro equipo de 10 más nosotros en este hipotético partido. Y ya la gente obviamente nos comentará qué equipo le gusta más y nos mandará
1: sus propios equipos, ¿te parece? Me gusta. ¿Cuál es el formato? Es, es, es tipo draft, es decir, no podemos repetir compañeros de equipo, ¿verdad? Ah, exacto. No, no, no. Es como si
0: tú y yo seleccionaste alguna vez en la escuela eh, gallo, gallina, pollito para atrás, o nada más era gallo, gallina, uh -huh, que, uh -huh. que ponías un pie gallo-gallina, eh, sí, gallo-gallina es tal cual, el que gane el gallo-gallina que aquí tú eres el invitado y te cedo el honor de, de tener la primera selección okay. luego yo voy a tener dos y luego tú una y no se pueden
1: repetir obviamente pues porque
0: porque no puedes jugar con...
1: tienen que ser en ese, en ese orden analistas, pero luego narradores, luego reportero o puede ser en el orden que sea?
0: No, no, primero empezamos con, por
1: categorías, ¿no? O sea, podemos empezar por la que tú quieras. Ah, no, por categorías, por categorías. Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Me parece bien. Me pero parece empecemos bien. por analistas, si quieres. Y, y, ok. Y así ya para, para tenerlo más claro. Y no, no, no hacernos tantas bolas porque, porque realmente... A ver, habrá algunos en donde tengamos mucho donde escoger y habrá otros donde... Por, por lo menos a mí me pasen narradores. No tengo tantos ahora mismo en, en cabeza. como no, Si tú me sí, quitas sí. a mi favorito, me, me va a costar trabajo encontrar al, al segundo o al tercero. pero Ok, estoy listo. Bueno, empezamos con el mejor analista, Mau. Así que en tu Dream Team, si escogieras a un analista, obviamente de habla hispana, obviamente de fútbol, ¿a quién sería?
1: Eduardo Vizcayar. Eduardo, Eduardo Vizcayar sería mi primer pick en la categoría de analista. Voy a decir por qué. Uh -huh. No nada más creo que es agradable al escucharlo. O sea, Vizca lo escuchas y te cae bien, te identificas con él, es cero pretencioso, no es el que quiere hacer parecer el juego más complicado de lo que es. Y lo que más me gusta de Vizca, además de que sabe y entiende, es que sus emociones al, al, al comentarlo van de la mano con las emociones del juego. Es decir, si hay, hay veces que escuchas a un analista que el, el narrador viene muy arriba de una gran jugada o un juego muy entretenido, y luego escuchas al analista y te baja. Vizca no, Vizca se mantiene en un rango de emociones que el partido te va dictando. Y yo eso lo, lo aprecio mucho. Siempre me, siempre me encanta escucharlo. Es un cuate que sabe que se prepara. Te das cuenta que se prepara. Es generoso con el compañero. No es el que quiere lucir. y opa... no, Todo bien con Vizca. Es mi selección número uno. Bueno, entonces yo me quedo con
0: un mainstream. Con Luis García. Es fenomenal. No lo voy a venir a describir. Creo que todo el mundo conoce de qué pie cojea ¿No? Y pero todos los atributos que tiene como comunicador, ¿no? Y, y es una historia sensacional porque ya ahora mismo, obviamente, todavía habemos muchos que lo reconocemos como el exfutbolista, pero cada vez hay más uh -huh. que lo consideran ah, el comentarista y que ni se enteraron, ¿no?, de que, de que jugó al fútbol, mucho menos al nivel al que jugó Luis García. Entonces, si está en los medios, claro, es por haber sido Luis García antes, pero aún sin haber sido Luis García antes, con esa capacidad que tiene, uno para analizar los partidos y después... Sobre todo esa capacidad mental, ¿no? esa facilidad para jugar al ping-pong con un tipo tan lúcido como es Martinoli, que, que no es tan fácil ¿eh? contestarle a la primera y, y hacer esas conversaciones amables. Aunque claro, muchas veces Martinoli lleva el peso, el poder devolverle las paredes de, de la manera que lo hace Luis y con la categoría que lo hace, amén de ser un gran analista de fútbol, porque sabe sí. y lo sabe comunicar, lo hace un tipo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque es bueno y es divertido, habla con conocimiento de causa y tiene lo mejor de los dos mundos. Sin duda, Luis García, es tremendo, ¿no?
1: Es entretenido, es un cuate entretenido, de acuerdo. No tengo una
0: sola objeción. Perfecto. Ahora, dije que tenemos analista. Ahora, en este concepto de analista también entra, eh, ya sea en un partido o en una mesa de debate, eh, para, para aclarar.
1: Ok. Pero sigues tú, ¿no? Sí, sigo vez? yo.
0: Entonces, estoy... Correcto. Estoy entre dos. Estoy entre dos. Y como creo, creo, solamente creo que tú vas a escoger a... Al que tengo en mente, ya diré quién es después, okay. por si tú también lo dejas fuera para darle una mención honorífica. Y ya que Luis García era una opción muy, muy fácil, uh -huh. voy a ser arriesgado porque sé que este señor no le gusta a mucha gente. Yo lo he perdido de radar porque no veo Fox, honestamente no, no lo veo. Ajá, ajá, eh, sé ajá. que ahí sigue y sé que es una de las figuras de Fox. Eh, pero cuando compartí con él muy poquito tiempo en ESPN, me, me sorprendió mucho. Lo bueno que es. Realmente yo como televidente no me había dado cuenta. Nunca lo he hecho. Alex Blanco. Lo bueno que es. No, no, no. Alex es mi amigo. Ah, perdón. perdón No, perdón. no, no. El Ruso Braylovsky. Sí, cómo no. Muy bueno. Realmente sí, no. es, es muy, muy, muy difícil bueno. encontrar a alguien muy, muy que sepa bueno. de fútbol mexicano, porque es su especialidad se supone, pero que sepa de fútbol internacional todo. Todo lo que necesita saber un especialista de fútbol internacional también lo sabe Brailovsky, entonces tiene, así como hablo de Luis García, que tiene lo mejor de los dos mundos tanto como futbolista como comunicólogo, aquí hablamos de un experto en fútbol nacional e internacional y eso, por lo menos, a ver no sé eh, ojo, este, estoy un poquito a ciegas, insisto, con lo del ruso tú ya me dirás tu opinión. A mí me encanta el ruso pero yo con esa imagen que me quedé de, de ruso
1: sorprendido, me, me quedo sí. ¿no? No, no creo que haya cambiado en este sentido ¿Y sabes por qué? Supongo que nos tocó a los dos verlo trabajar Sí. No al aire, sino fuera del aire El Ruso se sentaba en su silloncito con su libretita a ver los partidos Y apuntaba, apuntaba Y un día decía, Ruso, ¿qué tanto apuntas? Y en vez de ser, pues, ¿qué chingos te importa? Fue, mira, ven Y me llevaba para decirme por qué apuntaba qué, En qué me tenía que fijar mm. Yo a, a mí nunca se me ha una vez cuando yo empezaba en esto Que justo le hice esas preguntas Me decía Ruso, mira, ven, te vamos a ver un partido juntos Y me decía, tú te tienes que fijar en las líneas no, Entonces, primero tienes que ver la línea de atrás. Cuando tienen la pelota, ¿cómo se paran los defensas centrales? ¿En dónde se paran? Eso te dice si un equipo va a defender o va a... Ta... Espectacular, y te das cuenta, este cuate sabe de lo que está hablando, no está improvisando absolutamente nada. Claro, que eso tendría que ser lo normal, Mau, porque claro, nosotros hablamos porque
0: en ese sentido tenemos la fortuna de, de haber estado compartiendo micrófonos. O, u oficinas con la crema y la nata del análisis uh -huh. del fútbol. Sí, señor. Y sabemos que eso que debería ser regla es excepción absoluta. No un tipo que realmente se sienta tan sencillo como sentarte a ver los partidos. Eso Exactamente. no suele
1: ocurrir. Eso no pasa siempre. <risa> Aunque usted no lo crea.
0: Bueno, a ver, dime tú, segundo analista, y vamos a ver si dejamos fuera al que yo también tenía en mente y, y
1: preferí reconocer al ruso Brailovsky. Pues yo creo que sí lo vamos a dejar fuera. Creo que esta, te, esta decisión mía te va a sorprender por muchos motivos. Pero mi segundo analista es Roberto Gómez Junco. Para mí Roberto Gómez Junco sí ve el fútbol con otros ojos. Muchas veces para bien, algunas veces para mal. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta a Roberto porque puede parecer demasiado sobrio, pero hay veces en que un analista necesita decirnos o hacernos ver cosas que a primer golpe de vista nosotros no las podemos ver. Y creo que Roberto es muy es extraordinario para eso. En una mesa de análisis, porque yo también lo consideré, también me parece que hoy Roberto es como el 10 en el fútbol. Ya casi no hay de esos analistas. Por lo mismo yo lo disfruto, porque ya no hay el verdadero analista de fútbol que no necesariamente va a hablar para contradecir al otro sino para explicarle a la gente. Y yo eso lo sigo apreciando y lo sigo valorando. Eh, es la persona más dinámica, entretenida en el mundo de la televisión. No, y tampoco pretende serlo, porque él tiene una manera de ser y un estilo que a mí, por lo menos, a la hora de escuchar que alguien me explique el fútbol, lo valoro y lo valoro mucho. Bueno, eh, ¿qué te voy a decir?
0: En realidad, es justo el hombre del que yo hablaba. Sí te
1: sorprendí, ¿no? Sí te sorprendí con ese pick. No,
0: no, no me sorprendiste en absoluto porque es justamente, y además... ¡Ah, era ese! ¿Sí? Justamente estaba. ¡No me digas! Claro, estaba entre el ruso wow. y Gómez Junco, pero dije a, a ver, al ruso lo lo, lo, wow, okay,
1: lo okay. voy a mencionar
0: porque creo que, que Gómez Junco lo puede decir Mauricio, y bueno, no, no, no me equivoqué. No, coincido totalmente Qué bueno. con lo que dices. Es, me alegro. Además, es un tipo pragmático, es decir, a ver, este, no se anda con florituras, es como Messi. No, bueno, no, 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 no quiero llegar tan lejos. O sea, no es el Messi de la comunicación deportiva ni mucho menos, pero en lo que se refiere a que toma las decisiones correctas, a que nunca hace una de más a que va a lo que va Exacto. y que no se riese no se tiene que reír demás. eso me encanta de ¿Mm? Gómez Conco o sea si lo hace reír es porque realmente lo hiciste
1: reír ¿Qué? y eso es muy difícil sí sí y, y yo también valoro mucho lo que veo de las personas afuera del aire sí y y Roberto es un tipo íntegro es inteligente es culto culto y creo que eso lo hace un analista insisto, de los que comienzan a escasear. Y con Roberto también se da un poco el fenómeno, más allá de que lo suyo es el fútbol mexicano, pero si tú lo pones a Roberto a hacer un partido de Champions, no desentona en lo absoluto. Si lo pones a ver un partido de Premier League, entiende perfectamente qué está pasando. Un poquitito sí.
0: Un poquitito sí, honestamente. Es mi amigo,
1: ¿eh? No. Muy, muy amigo. Roberto no va a escuchar esto, pero... pero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo digo? Porque tampoco creo que se mete en territorios que no conoce. Uh -huh. Es muy inteligente en esa parte. ¿No? Mucho. no estoy diciendo que es el que más sepa de fútbol internacional, pero de vuelta no pretende serlo uh -huh. y eso yo lo valoro. Bueno entonces te quedas con uno
0: de mis favoritos también hasta ahora tenemos uh -huh. buen equipo Barak con Russo y con Luis García uh -huh. tú con Vizca y con Gómez Junco, aclaramos que no es para jugar al fútbol porque imagínate el, no, tridente, no, 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 no. el... Luis García, Russo, Brailovski Barak Feber, les haría pedazos a ti a Gómez Junco y a Vizca Yard, bueno. más allá de que Gómez Junco es el único que jugó correcto eh, pues no, no no creo que esté en la condición de, de Russo y García.
1: Pero Vizca, Vizca corre Vizca, Vizca, Vizca es de los que bueno, corren Pero todavía queda
0: mucho y además insisto, esto no es para jugar al fútbol es un ejercicio nada más análogo, ¿verdad? Nos vamos con el mejor narrador ahora, ¿no? ¿Inicio yo, te parece? Ya que tú iniciaste con el mejor analista. ¿Me cedes el
1: honor? Me parece muy bien, me parece muy bien.
0: Bueno, voy a mencionar... A mí me cuesta mucho, ¿eh? A ver, es, es un tema que, que yo soy de los que honestamente suele ver la mayoría de los partidos con, con sonido ambiente, si se puede. Que, que, que es una maravilla que, ah, que muy pocas veces está al alcance, ¿no? El zap para solamente escuchar el ambiente. Y si no, muchas veces le reduzco al mínimo para no tener que escuchar al narrador. Soy, soy demasiado sangrón en ese sentido. Y hay pocos narradores que, que, que me gusten. Y uno de ellos, en México no lo conocen demasiado, pero creo que, que de sobra es conocido en general en los medios, ¿no? Y, y es una pena que, que, que en México no haya desarrollado su carrera en ese sentido. Andrés Cantor. Es... es reconocido como el mejor narrador en, en, en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y en realidad es un tipo que además de tener un tremendo ritmo un, un gran conocimiento que no es fácil no de, otra vez volviendo al tema de los de, lo mejor de ambos mundos lo normal es que tengas gente que, que por ahí narra muy bien pero que no sabe del juego andrés podría ser analista perfectamente no es, es un tipo que ve muy bien el fútbol y además lo, lo narra de manera no iría espectacular porque tampoco tengo un analista que yo diga cómo me encanta, cómo narra, pero me parece que es completísimo. Si eso le agregas que tiene conocimiento de causa, claramente, de, de lo que habla, que, que normalmente, no, no normalmente, siempre, porque tiene compañeros muy malos, siempre sabe más que el analista, pues lo hace todavía brillar más.
1: Ok. Um, yo no, eh, no soy su mayor fan. Sí creo que es muy bueno, uh -huh. y entiendo, entiendo el hype, lo entiendo el hype, pero hay algo que no me termina... De hacerle segunda. No sé, me gustaría apuntar, tampoco quiero ser demasiado quisquilloso. No sé, insisto, no, no, no me parece que sea malo, ni mucho menos. Es un, es un excelente. Sí, tiene un gran ritmo, sí tiene un gran conocimiento, eh, es súper respetado, pero no sé. Hay algo, hay algo que no termina por cuadrar conmigo. Ok, mi primer pick. Tienes dos, eh. Tienes tu, el pick dos y el pick tres te sí. pertenecen. A ver qué me da. Mi primer pick, que por cierto me sorprendió el tuyo este, eh. Ese sí fue de los que me sorprendió. No lo voy a venir. Es el mejor narrador en la historia del fútbol mexicano. Enrique Bermúdez de la Serna. Ese hubiera sido mi primer pick de toda la vida. El perro Bermúdez. El perro Bermúdez es una institución más allá de la, de del fútbol en la televisión mexicana. El perro Bermúdez que él es el primero en reconocer que su mayor virtud fue haberle puesto atención a Ángel Fernández uh -huh. y después tratar de replicar lo que hacía Ángel Fernández y tratar de hacerlo mejor, lo cual yo le respeto muchísimo que no trate de esconderlo. Pero sí siento que el perro tiene muchísimas virtudes que yo aprecio en un narrador. Primero, tiene una voz muy particular, lo cual, viniendo de alguien que no tiene una voz muy particular y que eh, comienza a meter sus piecillos en el agua de la narración, te das cuenta de que sí es una herramienta poderosa. El perro lo tiene. Eh, el perro Bermúdez vive el fútbol con una pasión que muy pocas personas la tienen. Se nota que el perro Bermúdez nació para eso. Hay gente que notas cuando no está disfrutando al 100% tu, su trabajo. Y tú puedes poner al perro Bermúdez a hacer un motagua contra el faz y lo va a disfrutar por igual. Y yo eso se lo reconozco a, al perro Bermúdez en un nivel superlativo, mayor. ¿Es el mayor conocedor de los futbolistas? No. Definitivamente ¿Puede no. llegar a confundir a jugadores en el terreno de juego? Sí, sí puede ser. ¿eh? Cada vez más. Eh, un tema probablemente de edad. Es sí, una sí, persona sí. que está arriba de los 70 años. Pero en su momento, el perro Bermúdez, en su prime, nadie ha llegado a contagiar tanto con una narración de fútbol en su prime como lo ha hecho el perro Bermúdez. Y más allá del tema de los apodos, que a mí sí me parecen muy simpáticos, eh, creo que, a, aparte, el... El gran error será de alguien ahora tratar de hacer lo que él hizo, que es imitar el estilo. Sería un suicidio profesional. Porque el perro es inimitable. Es irrepetible. Es único. Y cuando deje de narrar fútbol que nos dijo en exclusiva en el popular programa de ESPN Deportes Ahora o Nunca, que será después del Mundial de Qatar, el fútbol va a extrañar al perro Bermúdez. Mira, están en el perro Bermúdez, barack Que lo echaron de Televisa. Y no les quedó, y no les quedó más remedio que pedirle perdón y regresarlo a las transmisiones de la Selección Mexicana de Fútbol. A ver, ¿irrepetible? Seguro que sí.
0: ¿Inimitable? No, es el, es el tipo más imitable o imitado. Más imitado que imitable, correcto. ¿Sabes quién lo imita? De una manera... A ver, es que es, es una barra barrabasada lo que voy a decir. Pero te diría a ver. que la imitación todavía es mejor que, que el original. En lo que ah. refiere a que, a que si me pones al original y, al imita, y a la imitación... Yo te diría que la imitación es él, antes
1: que el original. Yo sé, yo sé. Tito ¿Qué Manríquez, no, 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 qué, qué Tito bárbaro. Tito Manríquez, exactamente. Qué Tito Manríquez. manera
0: de imitar al perro Bermúdez. Es increíble. Tito
1: Manríquez hace, hace al perro Bermúdez mejor que el perro Bermúdez. Sí, 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 sí tal cual. <risa> tal cual. <risa> bueno, siguiente pick. Ah, y, y voy con otro, ¿verdad? Sí. Eh, voy con otro, voy con un extranjero. Eh, me debatí entre tres narradores a los que he admirado durante muchos años eh, Los tres son argentinos Voy A ver, ¿puedo decirte los que descarté sí, claro. y luego con el que me quedo? Sí, sí. O mejor, bueno, para no quemarte alguno a ti No, porque, no el, porque el mío no lo es Ah, ok, perfecto Entonces, mira, descarté a Marcelo Araujo Porque Marcelo Araujo una vez me trató muy mal en un Mundial de Fútbol Cuando le fui a pedir una foto Entonces se cayó de mi pedestal En 2006 eh, 2006, correcto El segundo fue Miguel Simón, es Miguel Simón Miguel Simón me parece un extraordinario narrador de todo. Uh -huh. <ríe> Miguel Simón te narra, te narra perfectamente bien fútbol, básquetbol, tenis y siendo argentino si le pone a hacer fútbol americano seguro lo hace bien, si le pone a hacer béisbol seguro lo hace bien. Eh, y un día tuve además el privilegio de narrar un Uruguay-Haití de Juegos Panamericanos del 2015 con él de las mejores experiencias que me ha dado esta profesión. Pero me quedo con Mariano Kloss. Yo, Mariano Kloss, yo sí a veces que cuando... Fíjate, cuando jugaba México la Copa del Mundo eh, de Rusia, me lo encontré en un vuelo. Y ha sido de las muy pocas personas que están en esta profesión con las que sí me he tenido que detener a pedir una foto y a decirle te respeto como muy pocas personas respeto en esta profesión. Y además, eh, su, re su reciprocidad fue... Eh, generosísima, tipo que me cayó. Verdad,
0: no, no, no tiene pinta de ser un tipo. No, amable. me
1: cayó excelentemente bien, súper amable y no tiene pinta de todo Exacto. lo contrario. Pero Mariano Claus tiene el ritmo, Mariano Claus tiene el conocimiento, tiene la velocidad, tiene el canto de gol, eh, tiene la modulación de la voz. Eh, Las pilas, está en todo. Está en todo, no se le va una a Mariano Claus. Y Mariano Claus es además muy bueno con cualquier analista que le pongas. Lo he escuchado con muchos analistas y Mariano entiende que lo suyo es una cosa y lo del analista es otra cosa. Y complementa perfectamente bien, independientemente de la pareja que tenga a su lado. Pero sobre todo la intensidad del partido, cuando la tiene y cuando no la tiene, para mí es la principal función del narrador. Para mí, el narrador de fútbol tiene que ser un acompañante perfecto de la intensidad del partido. Y creo que nadie lo hace como Mariano Clos. Me parece fascinante.
0: Bien. Entonces, el perro Bermúdez y Klos. Yo tengo a Andrés Cantor. Y, bueno, ya que tú tienes un extranjero y un mexicano, yo me quedo tras mi extranjero, con otro argentino también, pero... Bueno. Argentino argentino radicado en México desde hace mucho tiempo, por más que el cabrón se siente argentino, ¿no? De cepa y, y si lo conocieran o ¿no? quienes lo conocen saben que, que, que se siente mucho más argentino que, que mexicano. O al menos así ha sido durante toda la vida, que después cambió y, y de repente empezó a tener hijas cuando decía que no se iba a casar nunca. Eh, empezó a andar en redes sociales cuando dijo que él nunca iba a hacer eso. Es, empezó a escribir en El Récord cuando dijo que, que ese periódico jamás. Así que igual y ahorita ya se siente más mexicano, lo dudo. Eh, es mexicano, argentino, y es un tipo al que conocen todos, ya tengo a García en mi equipo, tengo que integrar a Martín por razones similares de las que ya hablé, porque además es un tipo al que valoro mucho, no solamente en lo profesional, sino en lo humano, no sé por qué, porque es un hijo de puta, pero, pero en realidad qué es barra. un tipo muy, muy capaz, muy, muy capaz, y, y que además no la tuvo fácil, ahora parece que, que llegó y, y cantó y, y triunfó, y a mí me tocó ver que, que no la tuvo fácil y que él solo se, la, se supo labrar el camino y está donde se merece, ¿no? Honestamente, Cristian Martinoli es un tipo que cambió la narración del fútbol en México, no que se atrevió, que, que lo hizo y que ahora todo el mundo... Es un poco como Bermúdez, ¿no? Eh, eh, todo el mundo quiere ser como Martinoli y, y
1: se ven muy mal no cuando, cuando aspiran a hacerlo porque quedan muy atrás. Sí, yo a Martinoli le escuché algo que me, sí me pareció muy interesante eh, y después tuve la oportunidad de conocerlo brevemente y después lo entrevistamos para ahora o nunca eh, de manera extensa y también un poco como con Mariano Clos, es alguien que si no lo tratas te puede caer chocantón, ¿no? Te puede, te puede parecer sangrón. Y sí, si lo tratas más. Y fue todo lo contrario. <risa> no, 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 con nosotros se portó muy bien. Yo voy a decir dos cosas a favor de Martinoli, que sí, o sea, Martinoli probablemente hubiera sido mi pick número tres. Eh, creo que Martinoli ha sido estigmatizado por el tema de bromear al aire. Pero cuando escuchas a Martinoli hablar de fútbol de cualquier parte del mundo, te das cuenta que el tipo sabe un carro. Uh -huh. Sabe muchísimo de fútbol. Y tal vez eso la gente, el público en general, no le no alcanza a percibir porque se ha quedado, insisto, con esta imagen del cuate que se la pasa cotorreando y haciendo bromas al aire. Porque tiene además compinches, comparsas perfectas en, en García y en Campos. Pero cuando te pones a hablar de fútbol con Martinoli, te das cuenta que sabe un mundo de fútbol de cualquier parte del mundo de la que le hables. Y la otra es que a él escuché algo y que me pareció súper interesante y tiene que ver. Supongo que tú no lo haces por los mismos motivos, pero él también dice que él, cuando ve partidos de fútbol no escucha las narraciones. Lo hace no desde el lado despectivo como tú, de que no te gustan como narran, sino para no caer en imitaciones de nadie.
0: Mm, a ver, paréntesis, a mí me pasa eso. O sea, lo, lo que tú dices sí es más que nada despectivo y, e intolerante, más que despectivo. ¿no? No, no tengo tolerancia <risa> a gente que no correcto. me gusta narrando el fútbol. Pero lo que, dice Martino, lo que tú dices que dice Martín Oli, a mí me pasa con los programas de debate. no Si, si yo en la noche correcto, tengo correcto, algo, correcto. no 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 los puedo escuchar, porque siento que, que me va a condicionar, aunque sea de manera inconsciente, no eh, el criterio. Si tú, y si Mauricio Pedrosa, por una vez en la vida, dice algo congruente y bueno, pues... Yo, ¿Qué tal si yo lo quería decir de todas formas y ya no lo voy a querer decir por pensar que lo dijo primero? Entonces mejor no lo escucho, ¿no? Y corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya repito lo mismo que dijo Pedrosa, pero con la tranquilidad de mi ética de que
1: no lo hice porque lo dijo Pedrosa primero. Me pareció una movida espectacular de su parte. Y hasta he tratado medio de adaptarlo. A mí sí me gusta escuchar el fútbol con narración, la verdad. Sí. Y, y estoy todavía en una etapa de mi carrera en la que sí escucho narraciones, yo todavía al revés, para ver qué puedo... Que puedo eh, piratearme de alguien más, no, no piratearme uh -huh. no, pero aprendes, aprendes de aprendes de los demás no eventualmente tal vez llegará un punto en el que haga lo que hace Martinoli de mejor no escuchar a nadie más para no contaminar tu propio estilo pero me pareció la verdad súper inteligente ese comentario. Pues mira, yo, yo no soy un tipo que,
0: que vea MLS, para nada no, no, no es una liga que me guste pero te lo comenté ¿no? en su momento, eh, no sé no, no sé Mau qué tantos partidos estás haciendo, sé que, que, que con Hércules estás haciendo MLS y Liga MX, no soy nacido de ninguna de las dos ligas, más allá de que trabajo últimamente o me tocó la temporada pasada hacer varios partidos de, de Liga MX, no sé si esta me va a tocar o no, pero ya te dije en su momento, te, te vi, no durante todo el partido porque tampoco me lo chuté pero sí, sí un rato eh, un clásico LA contra LAFC, y me pareció que lo hiciste fenomenal. Y probablemente estoy condicionado también como por lo que dije con Martinoli, ¿no? Eh, cuando aprecias a la gente, claro. pues es más fácil que, que seas menos crítico. Pero una cosa es ser menos crítico y otra cosa es que realmente te guste, ¿no? Y, Correcto. Y, y, y te escuchaba. Y entiendo que además te ayudó, que fue un partidazo. Sí, claro. Porque fueron goles por todos lados, como siempre, ¿no? Eh, esa combinación, siempre caen muchos goles. Pero realmente, no diré que me sorprendió porque eres un tipo que lo hace bastante bien. Eres un 8 en todas las facetas del, del periodismo en mi opinión, entonces es un tipo muy muy completo, pero en algo que para mí es tan difícil como narrar un partido de fútbol pues ahí sí te ganaste mi respeto porque, porque creo que lo estás haciendo muy bien Mau.
1: yo te lo agradezco, te lo agradezco Barry
0: muchas gracias bueno, tras los cebollazos nos quedamos bien, con un bien. Mauricio Pedrosa que tiene a Vizcayart, a Gómez Junco al Perro Bermúdez y a Mariano Clos <risa> mientras yo por ahora tengo al Ruso Raylovski, a Luis García, a Martinoli ¿eh? para que no haya problemas en el vestidor y Andrés bien, Cantor, bien, bien. que no sé si ahí me va a poner va a ir... con el ruso un poquito de
1: problemas. Sí. El roviño en el Madrid, seguramente.
0: En el vestidor está complicado, está complicado, eso tengo que reconocer. <risa> ¿Vamos al mejor reportero, Mau?
1: Ok, me toca A, a ver, ver,
0: aclaremos que mejor reportero puede ser, si te parece, tanto en cancha como sí. periodísticamente como hablando, de... ¿no? A, a aquel correct, que va y correct. consigue las entrevistas y, y reportes y, y tal, o sea, reportero sí. como tal.
1: Sí, 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 sí. Yo, mi primer pick... Es la mejor combinación de las dos que tenemos actualmente, eh, orgullosamente además en nuestra cadena, y es León Lecanda. A mí León Lecanda me parece el prototipo del de mejor reportero de fútbol que hay en México. León Lecanda, para empezar, los que tenemos el gusto de conocerlo en lo personal, es un tipo cuya primera palabra es comprometido. León Lecanda se compromete a full. Así le den al América, así le hayan injustamente en algún momento quitándole la América y le dieron a Cruz Azul, nadie sabe más del equipo en el que está cubriendo que el León Lecanda. Tiene fuentes, las fuentes lo respetan, le conceden entrevistas, genera información, genera agenda y además lo hace desde un ángulo cero ególatra. Difícil. Cero egoísta. Es un tipo además correcto no busca ufanarse del yo se los dije primero antes que nadie, no, no, no. A Leon Lecanda le interesa estar en lo correcto y por lo general está. Y además no ha sido una faceta que ha desarrollado tanto, pero lo he escuchado haciendo cancha y me encanta. Porque yo quiero que el reportero de cancha me informe, sean mis ojos, me diga qué le está diciendo el entrenador a su auxiliar, el auxiliar qué mensaje le transmitió al lateral izquierdo. ¿Por qué está calentando tal o cual jugador? ¿Cuáles fueron las historias durante la semana de ese equipo que provocaron tal o cual cambio o tal o cual movimiento dentro de un encuentro? Y León Lecanda lo hace muy bien. Siento que está underrated en el radar general de los reporteros, pero a mí, denme siempre en mi equipo a León Lecanda.
0: Lo tienes. Es, es todo tuyo, Mau. Es tu primera selección de reportero. Yo me voy con la 2 y la 3. Mira, a ver si entra. Yo, yo te voy a dar mis argumentos para que apruebes o no. Eh, porque es un tipo que, igual por el tope salarial, no me permites que lo meta mm. como reportero.
1: No, 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 a ver, adelante, pero, adelante.
0: Pero yo creo que David Faitelson, cuando le preguntas cuál es tu oficio, él va a decir, sin dudarlo, reportero. Otra cosa es que la vida lo haya llevado a, a ser el personaje que es ahora, ¿no? Y, y tú lo conoces. El
1: comisionado tendrá que evaluar esa decisión, pero por lo pronto procede.
0: Tú lo conoces. Yo no lo había visto así, obviamente. De sobra, ¿no? Trabajaste con él durante muchos años en, en Nación y ESPN y sabes de, de, de lo que estamos hablando. Es un periodista, como tal, más allá de la imagen que nos podamos generar de él, ¿no?
1: Eh, Voy a hacer un comentario de Faitelson de mi parte cuando terminemos este draft. Bien. Voy a reservar un comentario para ese momento. Perfecto. Eh, te, nada más, acuérdate porque si no la gente va, no, claro,
0: claro, se claro, va a quedar claro, claro, con claro. cuál era el comentario y, y eso es muy frustrante como, como oyente, ¿no? Que, que al que al tipo del, del podcast se le olvide lo que anunció que iba a decir.
1: De bueno. acuerdo, de acuerdo. Entonces, Faitelson
0: es un tipo que, bueno, primero el color es reporteo, ¿no? Es, es una, El color de Faitelson es una actividad reporteril 100% y eso nadie lo ha hecho ni, ni lo hará como como David Feitelson, durante tantos años, además. Es, es un tipo que además en los grandes eventos, ¿no? Es el con el que siempre cuentas, ¿no? Para hacer las grandes entrevistas, para hacer los... El trabajo periodístico en sí, ¿no? Ya insisto yo que, que después los caminos de, de la televisión como show lo han llevado a, a destacarse por otra cosa, ¿no? Y, y la gente, uh -huh. pues quizás no tenga tan claro el, el tamaño de periodista que, que es David Feitelson. Y yo... No coincido con la mayoría de sus puntos de vista. Es decir, normalmente sabemos que, que David eh, tiene un punto de vista a las 8 con dos minutos y lo cambió a las 8 con 4 conforme a lo que tú le contestaste. Pero más allá, cuando no tiene ese sesgo, que, que, que además es intencional, pues no suelo compartir su, su manera de ver las cosas, pero eso no me impide reconocer que, que como periodista, en este caso como, como reportero, aunque no sea reportero de cancha, aunque no sea ya el reportero que va a la Noria o a Coapa a, a sacar la nota, pues es,
1: es el ideal, ¿no? Es, es el camino a seguir. Sí, no tengo objeción. No, o sea, bajo ese concepto de reportero como, como concepto general, es, insisto, ya quisiera decir algo de él cuando terminemos todo esto, ¿Vale? pero no, no tengo una sola objeción a lo que acabas de decir. Muy bien. Y el
0: segundo, necesito también autorización. Estoy, porque mientras hablaba de Faitelson, pensé en un cuate que no sé si la gente sigue ubicando, que en su momento tuvo época de gloria, pero ya no está en los medios, que se llama Eder Velázquez.
1: Ok, sí, ya ¿Te me acuerdo ¿acuerdas de él? él. Claro. Sí, sí, pero por supuesto que vale.
0: Y claro que, que, que me acuerdo de él porque, porque su cruz fue el ser Faitelson 2. Es decir, era un Correcto. tipo que le tenía tanta idolatría a, a David Faitelson que de manera consciente o yo creo que más bien inconsciente, su manera de grabar, su manera de, de hacer las cosas, su, su, su manera de trabajar era la copia de, de Fightelson y, y Fightelson hay uno y, y no necesitamos dos por bueno que sea ese dos yo creo que esa fue la cruz que arrastró Eder cuando salió de Tevazteca y, y cuando y cuando bueno la, no sé si, si si él no logró tener la capacidad de que lo ubicaran como el gran reportero que es fue, fue por esa sombra que, que tanto le benefició en su momento no de, de ser la sombra de Fightelson pero que en un momento lo hizo irreconocible esto no quiere decir que aún teniendo tanto de Fightelson y siendo quizás poco original en, en, en bastantes facetas, como reportero, no fue un tipo que te sacaba nota de la nada. Es, y además yo lo conozco, entonces es un tipo que, 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 que realmente lo lleva en la sangre, que, que te manda un WhatsApp ¿no? en, 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 en video uh -huh, uh -huh. y está haciendo actividad reportería, le está haciendo periodismo, te está diciendo lo que pasa alrededor, te, te, te está bien, te está enseñando cosas que tú serías incapaz de verlo, pero tiene esa... Esa capacidad que desgraciadamente no están explotando los medios, que, que ya no lo van a hacer, yo creo que ya está retirado. Sí, pues ya pasaron muchos años, ya, a ver, igual y obviamente eh, en cualquier momento podría cambiar la situación, pero ya está muy bien, ¿no? Eh,
1: oh, qué bueno. Estamos
0: hablando de Eder Velázquez, por cierto, eh, quien, quien se haya perdido, era un reportero de, de Tebasteca que vivió sus años de gloria por ahí de los. a principios la década pasada, ¿no? De, de 2000 a 2010, más o menos, y que salió de ESPN cuando nos fuimos todos pero él no encontró un racomodo y la verdad era un gran, gran elemento.
1: Sí, yo la verdad es que no, no tuve el gusto de, de conocerle ni convivir con él, eh, pero sí lo recuerdo en sus épocas de Azteca, sobre todo cuando David dejó de hacer colores tan frecuentemente y los hacía él. Eh, y sí, digo la verdad tengo una opinión muy, muy limitada por lo mismo de que no pude convivir mucho con él, pero si tú lo dices, te lo creo. Cuarto, pick, eh, porque yo tengo a Faitelson y a Eder, uh -huh, uh -huh. tú tienes a Lecanda. Tengo al Lecanda original. Ah, caray. Con mi segundo pick. No, no es cierto, no es el que original. Pero es, es, es alguien en una función similar que dentro de todas sus virtudes muy parecidas, además está el, el ser un tipo que al aire es extremadamente entretenido y es Marcelo Benedetto. Para los que no lo conocen y no lo ubican, Marcelo Benedetto es un reportero de 30 años de carrera. Yo lo comencé a ubicar cuando empecé a ver fútbol argentino en Fox Sports. Y eso tuvo que haber sido por ahí de 1996, 95, 96, más o menos. Poquito antes de la época, todavía me tocó un, un muy buen River Plate, dirigido por Ramón Díaz, con Juan Pablo Ángel, con Aymar, con Saviola, con Gallardo todavía de futbolista ahí. Eh, ese es un buen equipo. Y después eh, los famosos Boca de Bianchi. Uh -huh. Pero entonces, a mí la función de Benedetto, que era... yo A ver, yo decía, es que este cuate... Me parece que todo lo que hace, todo lo hace bien. Y eran, muy, o sea, eran funciones muy diferentes. Eh, en ese tiempo hacían unas previas a los partidos que duraban años. Si jugaba Boca, por ejemplo, contra Corinthians, viajaban a hacer el partido a Brasil y se echaban previas de tres horas. Y futbolista que bajaba del autobús de Boca para meterse al vestidor, futbolista que se paraba a hablar con Benito, probablemente con una regla con la televisora. No, a ver, no se paraba.
0: Muchos, muchos se paraban, muchos se paraban, pero muchos otros no se paraban. Y Benedetto
1: hacía que se pararan, era increíble, correcto, o lo sigue haciendo, no lo sé, correcto, correcto, y luego todavía me acuerdo que cuando narraba Araujo, de quien hablábamos hace un momento, le decía, Marcelo, y decía por ejemplo, si el técnico era Pellegrini de River, eh, dígale a Pellegrini que por qué no he hecho el cambio, y Benedetto le decía, Pellegrini, <ríe> Pregunta a Araujo que ¿por qué no he hecho el cambio? Y dice Pellegrini, dice Pellegrini que aguante, que aguante, que no es momento todavía. Es un
0: tipo sin, sin pena, ¿Qué, qué, qué importante, ¿no? En esa función es que no es tener eso, pena, ¿no? Es tener, eso. Ser un verdadero sinvergüenza. En esa función,
1: correcto. Y se había que meterse, si, se, si había invasión de campo, iba con el árbitro. Sí. Y el árbitro le contestaba sí, sí, en ese sí. momento a Benedetto, un fenómeno, eh, y eso se replicaba cuando cubría a la selección argentina. ¿No? Todos se paraban con Benedetto, bueno. todos, y, y sobre todo quiero rematar con esto, Benedetto dignifica la, la función del reportero, porque muchos en esta profesión y muchos probablemente que piensan en esta profesión ven el oficio de reportero como un escalón, como un escalón a algo más, y yo siempre he estado en contra de ello, porque siento que un buen reportero es tan valioso como un buen narrador o un buen conductor o un buen analista. Necesitas a alguien que sea excelente en ese, en ese papel. Y hay gente que llega a ser reportero con otras aspiraciones. Yo no voy a decir que León Lecanda no las tenga, no lo sé, pero León dignifica esa profesión porque quiere ser el mejor reportero posible. No lo ve como un escalón uh -huh. para algo más y es lo mismo con Benedetto. Sí, a ver, tiene
0: que ver mucho también con las posibilidades económicas que sueles tener ¿no? en, en los medios y como la labor de reportero, por lo general, por no decir en el 100% de los casos, uh -huh. salvo alguna excepción muy, muy rara son peores pagados que, que las otras actividades que podemos tener aquellos que, que hemos dejado de ser reporteros, ¿no? que, que iniciamos como reporteros y que claramente es una especie de, de evolución no el, el salir de reportero y empezar a hacer otras cosas porque va de la mano también, en la mayoría de los casos, insisto, de, de las aspiraciones económicas. no sí. Pasa muy, una analogía similar. Es lo que pasa con los grandes entrenadores de fuerzas básicas. Se pierden. Exacto. Porque, exacto. porque claro, son, son además son los más importantes. Así como el reportero está ahí donde sale la noticia y, y que tendría que ser eh, cuidado y mimado porque de ahí se, de ahí se basa todo lo demás, pues ocurre exactamente lo mismo con los profesores de fuerzas básicas que son los peor pagados y muchas veces los que mayor responsabilidad tienen en que el juego siga desarrollándose, ¿no? de aquí a 20, 50, 100 años está en ellos el, el futuro del fútbol sin embargo, en esa etapa en la que los futbolistas empiezan, empiezan a formarse, muchas veces no cuentan con los mejores porque aquellos pues obviamente aspiran a, a ganar más dinero y, y eso no lo van a hacer eh, entrenando eh, a chicos de 11, 12 años sino en el fútbol profesional
1: No, 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 estoy muy cómodo con mis dos selecciones la verdad.
0: Lecanda y Benedetto de tu lado, muy, muy distintos sí. obviamente a, a mis perfiles, Faitelson y Eder Velázquez, pero sí ciertamente era, era un ámbito este de mejor reportero bastante amplio. Uh -huh. Nos vamos al mejor. mejor presentador. presentador Ya tenemos venga. seis cada uno. Ya no, sí. nos faltan nuestros últimos cuatro fichajes. ¿A qué nos referimos con presentador? Pues al todólogo, ¿no? Este. Tú serías una de mis elecciones, probablemente, no sé. Uh -huh. eh, no, no lo sé, pero tú serías para mí un, un presentador, un, un tipo que, que, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así como narras, comentas. Eh, o oh, eres lo, lo que se conoce en inglés como un Anchor, ¿no? Eh, uh -huh. esa, esa labor que espero que ya todos tengan clara en su cabeza. Para mí, el primero, y sé que va a ser polémico, pero, pero no importa, porque es un tipo que me parece que, que esto, ¿no? Esta faceta de hacer de todo y hacerlo todo bien, lo cumple a la maravilla, porque es un tipo muy preparado.
1: Como James Milner en el Liverpool, ¿no? Lo hace todo y todo lo hace bien.
0: Ándale, excelente, excelente, sí, sí. Eh, Ciro Procuna. Ya sé que van a decir, ¿cómo lo Procuna? Muchos otros sí que valorarán a Ciro Procuna en toda su, me
1: ganaste, su extensión. Me ganaste mi elección.
0: Pero, pero es que poco más que, que agregar, ¿no? Es un tipo preparado, sí. es un tipo responsable, es un tipo que tiene mucha facilidad de palabra y además que no te va a chorear, que no te va a inventar, que, que, que normalmente te va a hablar con, con base, que es un estudioso, que, que encima, insisto, ¿no? Lo hace todo bien y no solamente en fútbol. Eso tú tendrás mejor, obviamente... Yo para evaluarte, pues Ciudad parece que sabe americano, pero no sé si sabe de americano. Yo, yo creo que tiene toda la pinta de, de saberlo, porque además es su verdadera pasión. Sabe, sabe mucho de americano. Pero si estamos hablando incluso de fútbol, aunque su pasión sea el americano, mira qué bueno debe ser Ciro, que sin ser su deporte número uno, y, y un poquito lo que decíamos, ¿no? Realmente, para que te vaya bien en los medios de comunicación en México, por lo general tienes que caer en el fútbol. Hay excepciones. Pero es, es, es obvio, o sea, el 90% de la pantalla es fútbol, 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 y si no te adaptas a eso, tienes muy pocas posibilidades, ¿no? En ese sentido, no estoy diciendo que a Ciro no le guste el fútbol, pero sí creo que está claro, lo acepte o no, claro. que su deporte es el americano. Y a pesar de eso, para mí como, como presentador, como todólogo, yo me lo llevo a mi equipo, antes de que me lo ganes.
1: Pues me lo ganaste, porque esa iba a ser mi elección número uno. <risa> eh, iba a ser mi elección número uno, eh, Ciro Procuna. Pero aquí voy a tirar un, un screwball a la Fernando Valenzuela. ¿no? Tirabuzón. Un picheo, eh, un tirabuzón, correcto. Porque hace un momento hablé de él como narrador, pero me lo guardé para esta capacidad donde también lo he visto ejercer y ejercer al más alto nivel. Eh, y ese es Miguel Simón. Ese es justamente Miguel Simón. Miguel Simón, hace rato, una de las maneras en la que lo describí justamente fue hace muchas cosas y todas las hace bien. ¿Por qué las hace bien? Porque tiene un conocimiento Miguel Simón casi casi inequiparable cualquier cosa que lo pongan a comentar. Y yo he trabajado con Miguel Simón, no tan mano a mano, pero sí en, muchos, en muchas coberturas y en muchos eventos, particularmente en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Y Miguel Simón es ese tipo de personalidades a la que, cuando tú lo escuchas, lo escuchas en un control y en un dominio del tema, envidiable, envidiable. A mí me gustaría tener... Sí, si Miguel Simón fuera otra cosa, me encantaría que fuera mi doctor o mi cirujano, porque tiene... La sangre fría, un pulso tranquilo para cualquier cosa que esté haciendo. Ningún escenario es demasiado grande para Miguel Simón. Y lo mismo porque lo he escuchado conducir finales de NBA, Juegos Olímpicos, eh, Mundiales de fútbol, Champions League, Grand Slam de tenis, Mundiales de básquetbol. Y finalmente porque dentro del narrador, perdón, del, del conductor, hay un tema que a mí también me parece fundamental que Miguel Simón lo domina. Y es el conocimiento general. Un poco como tenía antes Emilio Fernando Alonso, ¿te recuerdas que cada vez que, que narraba algún partido te daba datos culturales históricos que tenían que ver con el partido? Uh -huh. El conocimiento de la cultura general de Miguel Simón es tan profundo que se vuelve de pronto una conversación con un tipo al que te da gusto escuchar. Porque sabes que vas a aprender algo que no sabías llegando a esa transmisión. Por eso pongo a Miguel Simón en esa posición de número uno. Miguel Simón, y esto algún día no me acuerdo quién se lo escuché, pero coincidí, que es el mejor talento que tiene ESPN en español. Quien no ubique a Miguel Simón, puede googlearlo. Lo deben
0: de ubicar de, de los porcenters Centers, cuando la gente todavía no veía ESPN, ¿no? En, sí, los... de
1: hace muchos años. Y de narraciones, y de narraciones sí, de que Liga que hemos ido en perdiendo de Liga los derechos en ESPN hace muchos años. Eh, desde pero desde es así. un tipo altísimo, muy reconocible, vamos. Sí. Muy Su reconocible. tono de voz también es muy, es muy particular. Sí.
0: Bueno, yo me quedo entonces con Ciro Procuna, tú con Miguel Simón, Okay. ¿Tu segundo presentador para tu once?
1: José Ramón Fernández. José Ramón Fernández. ¿Este José Ramón Fernández de esta época? Tal vez no. ¿Pero José Ramón Fernández en su prime? Sí, sin duda. Yo José Ramón como conductor creo que en la televisión deportiva mexicana no hay ni habrá alguien con sus condiciones. José Ramón además marcó un estilo, una identidad de cómo hacer televisión. Y hay mucha gente que hemos venido detrás de él miles y miles tratando de acercarnos a la grandeza con la que lo hizo. También creo que hay una gran diferencia entre los medios de esa época y los medios de nuestra época. sí claro Porque cuando nosotros crecimos, esas eran las únicas opciones. Y sobre todo si hablamos de coberturas de mundiales y de Juegos Olímpicos, era la única opción. Porque Televisa pasaba los eventos, pero no tenía realmente un gran programa de resumen ni mucho menos. Entonces, durante una década por lo menos lo único que teníamos para ver era José Ramón Fernández y el equipo de José Ramón Fernández no perdón que te interrumpa y el equipo de José Ramón Fernández correcto pero justamente ese era el, el gran talento de José Ramón siempre eh, por, pero por eso como conductor la manera en la que conducía esos programas no sé si hay un nivel más alto al que se haya ejecutado como él lo ha hecho también así como y a lo mejor los dos me van a mentar la madre por ponerlos en la misma ecuación pero así como siento que Enrique Bermúdez es irrepetible e inigualable sí, sin duda. También creo que José Ramón es irrepetible e inigualable. No, y, y también lo quiero en mi equipo, cualquier día de la semana.
0: Y deben estar bastante conscientes ambos, ¿no? Que, que son historia viva y condenados
1: sí. al salón de la fama, ¿no? Y de... no era mal narrador José Ramón, ¿eh? No. no era mal narrador. Ah, en su momento no era Tiene el, el balón, toca el balón, viene con el balón.
0: <risa> <risa> malo, 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 no.
1: Pero tampoco pero, era un tipo. Pero a, mí no que, me, a mí no me parecía Que malo. entusiasmara demasiado. Pero bueno, ya, ya te digo yo que
0: que no que, que es difícil que, que me embone un, un narrador en este sentido.
1: Ah, ok, okay. <risa> Pero estás de acuerdo, ¿no? Con, con me, mi me, me parece
0: justo, ¿eh? Sí, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan son mocosos de que dicen, ¿y ese viejito por qué? Si es un amargado, si,
1: uh -huh, uh -huh, si
0: uh -huh. se le va la onda, si. si... No, pero, pero tenemos que reconocer que, que si está donde está todavía. Es por todo lo que ganó, se lo ganó a pulso durante mucho tiempo, ¿no? Y, y sí, esa, esa capacidad de, de ser un gran director de, de orquesta, es decir, sembrar en, en una mesa y, y sacar lo mejor de. Primero, seleccionar a lo mejor de lo mejor y, y, y sentarlo a su lado y luego tenerlo bien domado. No es nada fácil, ¿no? No, uh -huh. no es nada fácil y, y José Ramón, por supuesto, que, que lo logró durante muchísimos años y, y es un referente, por más que yo estoy seguro que, que las nuevas generaciones lo vean con recelo y, y, y no entiendan bien porque su gran popularidad? Es, hay que leer, ¿eh? Ahora no le vamos a hacer una apología a una oda, quiero decir, a José Ramón. Hay mucho material al respecto y, y ya habrá un día, supongo, no sé si nos va a tocar vivirlo, que se va a retirar de los medios. <ríe> y en ese momento creo que sí será justo decir por qué José Ramón es el mito que es. claro Dicho lo anterior, estamos... Híjole, déjame pensar. Uh -huh. Tú, a ver, tú, tú dijiste... Miguel Simón.
1: Miguel Simón y José Ramón.
0: Y José Ramón. Yo te había dicho que Ciro.
1: Uh -huh.
0: Y ¿sabes quién es muy bueno? Me parece muy bueno. Uh -huh. Andrés Agulla. Sí. Para esto de, de ser presentador y, sí. y, y, y ser una cara amena y, y caer bien. O sea, de, eso de, de entrar a, a, a la sala de tu casa, ¿no? Que, que, que es lo que hace un presentador o a, tu, o a tu computadora para ser un poco más modernos, ¿no? Eh, eso Andrés es un tipo que cae bien, no es un tipo que, que tiene esa sonrisa natural, que, que además tiene conocimiento, que, que pasa un poco como con Ciro, quizás de fútbol ha aprendido mucho sin ser su deporte número uno en el origen, pero, pero vaya, que conocimientos no le faltan y que además tiene esa combinación de, de ser un tipo que, que conduce muy bien, ¿no? que, que sabe cuándo preguntar, cuándo meterse, qué preguntar y cuando le toca conducir, eh, que, que es una faceta que, que no lo vemos hacer pero, a ver, yo, yo me acuerdo de un programa que era malísimo eh, a mí, cuando entro a ESPN Armando Benítez, una de las preguntas que me acuerdo que me hizo fue, ¿qué, ¿qué programa quitarías del aire? Yo sin duda le dije, Juego Cruzado a mí un show que era malísimo, que se llamaba Juego Cruzado que espero que nadie recuerde pero aún así cuando lo conducía Andrés, era otra cosa era otra cosa, no lo conducía siempre pero Andrés, que, que yo ni siquiera sabía que era Andrés Agulla, era, para mí era el chaparrito gordito, no sé cómo, cómo lo podría definir en ese momento el argentino. Pero bueno, este, está claro, a ver, estoy ávido de escuchar tu, tu opinión, pero, pero más allá de que sea nuestro, nuestro compañero, y eso siempre pues, obviamente
1: no lo vamos a matar.
0: Es decir, si tú tienes no, otra opinión, pues no es... lo vas a matar.
1: Las únicas opiniones que va a escuchar mías de Andrés Agulla son positivas, eh, extraordinarias, y, y no tengo más que, más que cosas buenas que decir de él. Porque también me ha trabajado. fíjate, trabajamos muy de la mano Andrés y yo en los Panamericanos del 2011. Y es muy curioso porque justo nos tocó a los dos conducir. Conducíamos a la Limón, la transmisión de los Juegos Panamericanos, con José Ramón. Después a José Ramón, para no cargarle tanto a las horas del día le pidieron que llegara más tarde. Entonces Andrés y yo empezábamos a las 11 de la mañana y acabábamos a la 1 de la mañana. Y la verdad es que hicimos un muy buen equipo, nos repartimos muy bien el juego y ahí me di cuenta del tipo de profesional que es, ¿no? Y además es eso, es un cuate ameno, que todo es entretenido, no se, no se mete en problemas con nadie. Si alguien se quiere meter en problemas con él, tiene los argumentos para salir adelante, además. Eh, y, y, y no, no, no hay nada que objetar. Es un, es un excelente pick, claro. Bueno, llegamos
0: entonces ya tenemos nueve, nueve. nos faltan
1: solamente la, la, las dos cerezas del pastel así es,
0: y bueno eh, esto es un poco más amplio porque, me tocaba elegir a mí primero así ah, te toca a ti primero, nada más vamos a explicar que la categoría es abierta, del todo abierta pueden ser narradoras, que no hay muchas analistas, que hay menos, reporteras que hay bastantes, presentadoras, que, que son casi todas, periodistas, que, que hay muchas, pero desgraciadamente pues es, son difíciles de, de identificar pero que bueno, están labrando su camino, obviamente, y y merecen, sin ninguna duda, habrá quien diga, ¿y por qué solamente dos? Bueno
1: a ver, Eran dos, dos cada, yo creo que está okay. bien,
0: ¿no? Este, si tomamos en cuenta eh, la distribución que hay entre hombres y mujeres en los medios y aquí es abierto, puede ser por su capacidad de comunicar por su capacidad de análisis por lo que le dicen aquí en Estados Unidos, el delivery ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Cuál sería tu mujer periodista o comunicóloga del deporte número uno?
1: Bueno, voy a comenzar diciendo que si bien es una medida de correspondencia correcta la que dices, eventualmente debería de ser mejor. Yo sí creo que deberíamos tener a muchas más mujeres en los medios de comunicación y creo que cada vez se nota que el rol en el que desafortunadamente había mujeres en la televisión deportiva está desapareciendo y hay colegas con una capacidad extraordinaria de las que necesitamos más todavía. Dicho lo cual... Una de ellas, mi primer pick, porque la traté de primera mano y trabajé muchos años con ella, es Pilar Pérez. Pilar también, en ella se conjugan muchísimas de las virtudes de las que ya hemos hablado con muchos otros compañeros. Eh, es, es para empezar una persona preparada. A mí me tocó verla prepararse para programas de televisión durante años, todos los santos días, su disciplina, eh, lo, lo preparada que es marca muchísima diferencia, es amena, es simpática, su delivery es extraordinario, sabe de lo que está hablando y es muy buena compañera, lo cual también se agradece sobre todo con alguien que no es tan fácil como yo. Y, y esa experiencia me, me lleva a ponerla como mi primera elección, sin duda. Bueno,
0: me, mira, yo no trabajé tanto con ella, pero fíjate que si la, si la tenía ayer cuando, cuando estaba planeando de que iba a hacer el show, y, y, se, y me vino a la cabeza cuáles podrían ser las opciones, sin duda ella, ahora que tengo dos opciones, yo creo que, que iba a ser una de ellas, porque, porque me sorprendió, la verdad, muchas veces tenemos ¿no? estos prejuicios, desgraciadamente, ¿no? porque además se, se lo han ganado, no a, a final de cuentas la, la misma televisión, como tú dices, la, la industria ha provocado el hecho de poner a mujeres en pantalla basándose en todo menos en la aportación que puedan hacer, que, que, que es lo más importante, ¿no? El contenido. Entonces, basado en esto, a mí me había tocado trabajar de lejos con Pilar, pero, pero cuando trabajé con ella, la, la, las pocas veces, dije, wow, wow, ¿no? Realmente, en comparación, sobre todo con, con otras chicas, es mucho mejor, ¿no? Muy, mucho mejor. Sí, sí, sí Y, sí, y sí, me pasó sí. algo bastante penoso con ella, <risa> ya que estamos aquí en, en intimidad, te, te lo voy a okay. confesar.
1: Híjole, a ver.
0: Vino recientemente a, a Connecticut. Y eh, fue justo antes de la, de la pandemia. Y le dije, bueno, qué, qué vas a hacer? No, pues voy a quedar en el hotel y tal. Y digo, pues, te invito a, a mi casa, ¿no? Este, ahí con... No, no, pero como, sí, sí. Pues, ahorita le hablo a Lorena, a mi mujer. Con
1: tu familia, y, y claro. Este,
0: y ella encantada. Este, Vente ven aquí a cenar y, y traes tu coche, ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, cuando veníamos hablando, porque no con, con Pilar, la, la conocía poco, de, algún, de un par de viajes que hice yo a hacer Nación con ustedes. Y, este, y poco más. Entonces, claro, venía hablando yo reconociendo lo, lo, lo buena que es, y ya me venía diciendo cómo el fútbol le gusta desde chiquitita, ¿no? Cómo ella este, creció en León y cómo es panza verde a morir y, y, y todo ese contenido que, que la hace distinta, ¿no? Porque no es alguien que, que llegara a aprender de fútbol o a tratar de aprender de fútbol a los 25 años, como muchas otras, sino que ella realmente era una aficionada al fútbol, y eso se nota. Y yo le dije. En ese momento sí, claro, porque el pase directo, desgraciadamente a los medios, es haber estado en nuestra belleza y, y el 95, 99% son de esas. ¿no? Yo, yo como discriminando, quizás hasta con un peor lenguaje el que estoy empleando ahora. Wow. Y ella me dice bueno, yo también estuve en nuestra belleza. Y yo oh, no me eché para atrás porque estaba manejando. ¡No! <ríe> yo que iba a saber que había estado en nuestra belleza también.
1: <ríe> Avísenme. O sea, si ¿sí habla bien de ti pero habla mal de ti.
0: Explícate.
1: Habla bien de ti que no tenías a Pilar en el, en el prototipo de, de, ser, de, de estar solamente en los medios por ser una cara bonita. Claro. O sea, tú reconocías su capacidad, ¿no? Pero también quiere decir, pero, pero también quiere decir que la historia también quiere decir que la historia de los medios te ha llevado a entender que muchas eh, personas llegan ahí solamente en esos estrictos méritos, ¿no? Así es. No es tu culpa, no es tu culpa. No, no. Así ha sido, así ha sido. Pero bueno, fue, Pero fue bastante
0: penoso y ya sabrás que ese momento, pues, nos tuvimos que cambiar la conversación y, hey, ¿qué, ¿qué quieres cenar? Este? Porque Lorena está cocinando, yo qué sé. Wow. Muy bien. Pero bueno, Pilar, es además de todo esto una chica sumamente agradable. Es encantadora. Y pasa. Bueno, así es. mi pick número dos
1: espera, pero ¿quién fue tu pick número uno?
0: ah, claro, no, no te puedo engañar <risa> no te puedo engañar no, eh, por favor mi, claro, ya que no puedo escoger a Pilar yo creo que Adriana Monsalve, con la que también trabajaste tú mm. ¿no? Eh, te toca a ti me parece a mí, ¿no? Eh, cuando, cuando llegas a, a Naciones para sustituirla o, o trabajaste con
1: ella sí, pero trabajamos juntos en Sports Center un par de años antes no, no, eso sí, me queda clarísimo
0: pero eran como los inicios de ambos, ¿no?
1: Ah, correcto, correcto. Pero bueno, correcto.
0: tú llegas a, a sustituirla en, en acción. Así es. Me parece, bueno, me, me lo confirmas ahora. Y realmente es ha mejorado muchísimo. En Sports Center era buena, era, ¿no? se le veían tablas. Y volvemos a lo mismo. En comparación con chicas de un perfil similar, decías, bueno, ella es buena, ¿no? Pero no era tan buena, en mi opinión. Y la he visto crecer. Y le he visto crecer mucho. Y ahora creo que todo lo, lo que tiene se lo ha ganado a pulso, ¿no? Es una persona... Lo, lo, lo mismo que dijimos de Pilar, para no ser redundantes, sí. lo podemos extraer perfectamente Adrián. Totalmente. ¿No? Tanto como persona, como sobre todo, que es lo que nos preocupa aquí, como profesional. Mi pick... No, no, perdón. Sí, sí. Tu, tu, tu editorial sobre Monsalve. Ella era mi pick número dos, entonces creo que eso lo dice todo. Claro, bueno, ahí, ahí estamos igual, ¿no? Los dos, ahí estamos de, igual. de, de no haber tenido que, que dividir, ¿no? Uh -huh. eh, cada una para nuestro equipo, nos hubiéramos llevado a las dos, a Pilar y a Adriana. Uh -huh. De acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, eh, pero después por, o, lo por lo mismo, para no condicionar eh, la que va a ser tu selección número dos. Yo voy a escoger, y tengo que confesar, porque además soy un tipo muy transparente, que lo hago, porque si hay una persona, la única, de, dentro de todas las chicas periodistas eh, que es susceptible de escuchar este podcast pues no quiero que se enoje porque además la valoro, la valoro mucho eh. mm. entonces tengo que decir a Aline Ardonto. Eh, Aline, si estás escuchando esto saludos este, y, y bueno eh, grandes recuerdos de haber trabajado con ella eh, otra chica que, que tuvo que, 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 que luchar, que no la tuvo fácil, que, que ahora mismo bueno, sigue en, en los medios no, pero, pero después de muchos años en Azteca por fin pudo salir, no era, era era una jaula donde estaba, honestamente. Pero bueno, es, es una chica que yo la vi también crecer. Y, y, y bueno, este, Aline. Sí, yo, yo, yo pienso que, que, que puede ser que, que, que lo esté escuchando, porque además es, es mi amiga, es tu amiga también, sí. si, si no me equivoco. Entonces, quiero, quiero reconocer su calidad humana y también su calidad profesional.
1: Fíjate que yo no tuve la oportunidad de trabajar con Aline como tú, como tú pudiste. Y coincidimos en varias coberturas, sobre todo cuando yo estaba empezando en los medios, y nos llevamos bien. Pero siento que ahora, a partir de la, de la época de redes sociales, nos llevamos mejor todavía. Tenemos como un sentido del humor muy parecido. Eh, tú ha sido una broma constante entre nosotros porque tenemos este tema de encontrarle parentescos a futbolistas ¿Eh? y los publicamos, o de burlarnos de ciertos comportamientos en redes sociales de mucha gente, lo cual yo disfruto mucho, es muy divertido. Pero a mí siempre me, ha, me, ha, me, me, me causó un poco intriga porque nunca llegó a trabajar con nosotros. Yo siempre pensé que Aline era una persona perfecta para, para ESPN. Y, y yo sé que fue a hacer casting alguna vez. Sí, sí, vino. No sé claro. qué pasó después de ese tema o qué habrá pasado. Pero sí me llamó la atención. Sé que también tiene familia y, y, y a lo mejor eh, tenía otras prioridades. No lo sé, estoy especulando. Y si estoy equivocado, Aline, por favor, eh, házmelo saber. Pero a mí siempre me, me pareció alguien que, que tenía que tenía muchísimo potencial para, para hacer una carrera con nosotros en ESPN. Me hubiera gustado ver a ESPN No quiere decir que no vaya a pasar, a lo mejor todavía puede pasar en el futuro, ¿no? Claro. Bueno, ok. Monsalve y Alina Arnott para mí. Para ti, Pilar y. Eh, buen equipo. Para mí, Pilar y Carolina, padrón. Porque con Carolina también trabajé muchos años. Estoy sorprendido, ¿eh? ¿Estás sorprendido? Me
0: sorprende, ¿no? Quiero, quiero ver tus argumentos y.
1: Pensé, pensabas que iba a decir algún otro nombre. ¿Tenías algún otro nombre? No, porque, claro, te ibas te, te, te a hacer una pregunta y ya verás cuál. Pero, pero adelante, ah, okay, con, okay, okay, con Caro, okay. por favor. Bueno, es que también el argumento de primera mano es que trabajé con ella muchísimo tiempo y me fascinaba trabajar con Caro porque nos complementamos muy bien, siendo personas diferentes, pero nos complementábamos nos complementamos muy, muy bien. Siempre sí, me divirtió mucho trabajar con ella. Eh, también para mí un tema fundamental es eh, qué, tan, qué tan profesional es... Esto no es de mujeres, es de hombres y mujeres, ¿no? Para, para poder trabajar con alguien... Debes de poder coincidir, por lo menos, en una filosofía de profesionalismo que vaya de la mano con una persona y la otra. Y con Caro siempre fue así. Caro también te puede hablar de muchísimos deportes. Cuando llegó a México se preparó para hablar de fútbol mexicano como nadie y lo dominó el fútbol mexicano. Escribe muy bien. Eh, es muy amena. Su delivery me encanta. Me parece que es de los más naturales que tenemos. Los deliveries de los, de los que mejor eh, reflejan en la pantalla. Y... Y es jugadora de equipo, es jugadora de equipo, y eso yo también lo aprecio mucho. Es alguien que tampoco tiene miedo a preguntar cuando hay algo que preguntar, mm. a levantar la mano cuando hay que levantar la mano, a levantar la voz cuando hay que levantar la voz. Tiene carácter, tiene personalidad. Y yo también respeto mucho eso. Entonces, eh, siempre quiero a alguien como ella en mi equipo.
0: Ya. Yeah. Mi sorpresa va, va de la mano, de que, a ver, así como mucha gente estará pensando, bueno, estos dos niñatos este, hablan de cuatro narradores y no escogieron a Emilio Fernando Alonso, ¿no? Y, y bueno, ya, ya dimos nuestros argumentos, ya Emilio es una institución, pero, pero bueno, no pasó el corte por distintas razones, y eso no quiere decir que, que no sea un narrador histórico. No, no, pero nada. En el, y en cada, en cada departamento, por supuesto, que, que habrá un nombre que, que la gente diga, y, ¿y por qué este no? En el caso de las mujeres, mi pregunta que te quería hacer, y no quería condicionar tu, tu selección, era si no pensabas que estaban sobrevaluadas dos chicas que seguramente habrían entrado si este ejercicio lo hiciera la gran mayoría de nuestros colegas. Creo, creo que las habrían incluido. Y bueno, no las conozco personalmente. A Marion un poco más. A Geo, uh -huh. menos. Bueno, de hecho no la conozco. Pero se me hace honestamente. Saludos. Si algún día lo escuchan, no es nada personal. Me parece que están un
1: poquito sobrevaluadas. No sé tú qué opinas. ¡Wow! No sé. Ahí sí creo que va, de, ahí sí creo que va con cada quien. Eh, la verdad es que ¿Geo estamos hablando de la chica de Televisa? Sí, Geo González ¿apida? Fíjate, no, no. Oigo, ofrezco la disculpa porque no la, no, la, no la tengo muy presente en el radar, entonces,
0: bueno. No, pues entonces no, no puedes saber si, si está... No, exactamente, no
1: sé, no la... No la, no la y no Marion, a ver, me, me, a me explico, porque al final este
0: Marion me va a decir, oye, yo te escuché una vez que me dijiste, a ver, este, obviamente somos libres de, de opinar lo que sea. Yo creo que Marion, Marion este, es buena, es, es, es buena en lo que hace pero creo que se beneficia también mucho de que abandera la otra cara de, del deporte femenino, ¿no? Y entonces muchas veces se intuye que como no es aquello que, que, que hemos visto durante tantos años, ¿no? la, la vieja buena o, o que aspira a hacerlo antes de, de preocuparse por lo que diga, por cómo se ve, creo que eso hace muchas veces que la gente relacione, ah, como ella no se preocupa por eso, es muy buena. No digo que sí, no lo haya... pero pero no, a ver, no. Pero, pero creo que, que te beneficias de
1: ello. No estoy de acuerdo. Ok, por eso,
0: por no eso me, acuerdo, me no interesa tu opinión, sí. para enriquecerme y, y, y formarme una opinión que, que, que no tengo, porque además, insisto, veo poco Fox, no veo Fox, de hecho, no, no, no veo Fox, y, y, y tengo muy poca oportunidad de, de ver el trabajo de Marion. Simplemente es mi, mi percepción, y por eso te lo pregunto si, si, si consideras como yo que está sobrevaluada, y ya que no,
1: pues ilústrame para, para yo salir del error. No, a mí me parece muy buena. Uh -huh. Muy, muy buena. Porque además, evidentemente nunca hemos trabajado juntos, pero tenemos, creo que más o menos el mismo tiempo eh, chambeando. Ella probablemente un poco más que yo. No por un tema de edad, sino creo que ella empezó antes que yo. Pero un par de veces tenían un proyecto que se llamaba La Barra. Creo que todavía existe, pero ya lo manejan otras personas. Y tener un programa de radio al que me invitaron varias veces. Y ahí fue donde verdaderamente la conocí. Y ahí fue donde me di cuenta que es muy buena, muy muy buena. Es una chava que se preocupa por prepararse mucho, por saber mucho y, y por ser muy genuina. Y yo eso lo respeto mucho en los medios de comunicación. Yo creo que estamos infestados de lo contrario, de gente que posa, que gente, de gente que pretende ser alguien que no es. Sí, es que para mí, para mí, desde lo, de lo qué bueno que lo dices. Entonces, déjame nada rematar lo de Marion. Eh, creo que ella sí es auténtica. Uh -huh. Creo que ella es así. Y me gusta eso, lo respeto, necesitamos más gente así, ya después puede llegar un tema de estilo que si te gusta o no te gusta es diferente, pero tiene un montón de capacidad, muchísima capacidad y yo más bien creo que está underrated, para mí todavía es mejor de lo que mucha gente piensa que es. Tal vez a lo mejor su propia empresa no le ha ayudado eh, cuando pasó un tema de narraciones de partido que lo estaba haciendo desde casa y los que lo hemos hecho desde casa sabemos las dificultades que representa y creo que fue injustamente criticada. Mm. Y, y después si abandera un tema que a ella le parece importante, eh, good for you, ¿no? este y, y, y qué bueno, la verdad. Necesitamos gente que esté en, enarbolando causas positivas y no negativas. y la de ella es una causa positiva, hay gente a la que le puede chocar. Ese es el problema de esa gente, pero no, a mí de hecho yo la respeto mucho y la aprecio mucho. Hace mucho que no hablo con ella, antes nos llevábamos mucho por el mismo yo viviendo en México y aparte teníamos muchos amigos en común y no lo digo porque tengamos amigos en común o porque hayamos tenido una eh, relación más cercana antes, pero, pero por lo mismo que la pude conocer me parece una chica súper inteligente y muy capaz. Mira, por eso, por, por la capacidad que
0: tienes tú ¿no? de, de analizar este tipo de cosas y porque hemos platicado muchas veces... Y bueno, basta ver la, la lista, ¿no? El ejercicio que hicimos como de haber de no haber tenido la traba de que los que seleccionabas tú ya no los podías seleccionar yo y viceversa, uh -huh. pues habríamos coincidido en el 70% probablemente en esos equipos. seguro Por eso me interesaba, porque respeto tu opinión, enriquecerme sobre, sobre Mario Así que Marion, eh, ojalá nos podamos conocer pronto. Nos, nos conocemos, pero de manera muy superficial y pueda salir de, del error en el que estaba antes de hablar con Mauricio Pedrosa. ¿Listos los equipos?
1: Buenos equipos, eh.
0: Mauricio Pedrosa alinea con Pedrosa, con Vizcayart, Roberto Gómez Junco, Perro Bermúdez, Mariano Clos, Leo Lecando, Lecanda, perdón, Marcelo Benedetto, Miguel Simón, José Ramón Fernández, Pilar Pérez y Carolina Padrón. ¿Qué les parece?
1: Hay equipo, señores. Hay equipo.
0: Tienes tres argentinos y ocho uh -huh. mexicanos. O cuatro argentinos. Viente. Cuatro, porque tienes a Vizcayart, a Clos a Benedetto y a Simón, cuatro argentinos bueno pues
1: sigo, sigo por debajo del promedio del fútbol mexicano la Bien. verdad,
0: yo tengo a Russo Brailovsky, a Luis García Andrés Cantor, Cristian Martinoli David Feitelson, Eder Velázquez, Ciro Procuna Andrés Agulla, Adriana Monsalve y Alina Arnott. Eh, a Martinoli lo tenemos que considerar mexicano le guste o no, entonces tenemos a Russo, a Cantor Agulla, como tres argentinos, más Monsalve venezolana, mira también, cuatro extranjeros. bien Y siete mexicanos, como el fútbol en los viejos, eh, mexicano en los viejos tiempos, ¿no? Cuatro extranjeros y, y una base mexicana.
1: Buen promedio, me gusta. Bueno.
0: Muy bien. Eh, ¿Sabes qué? Ya, ya nos fuimos muy, muy largos, Mauricio, ha sido un placer. sí Pero ya que nos fuimos tan largos, yo creo que podemos quedarnos aquí. Y, y mientras hablábamos de, de la gente que conocemos y, y cómo esto sesga muchas veces los comentarios, hagamos un ejercicio mucho es express, es un ejercicio si te parece personal que me está viniendo ahora a la cabeza que no se anuncie porque, porque no va a haber quien lo aguante, pero puede tú que, que hagamos una cáscara, un fútbol 7 o si lo prefieres un partido de básquet tú, tú dime, escucha, escogiendo independientemente que sean malísimos eso no importa y no lo vamos a decir por supuesto, simplemente de cuates, ¿no? Eh, okay. si nos juntamos tú y yo y, y hacemos un equipo y solamente vamos a escoger a nuestros mejores amigos dentro de los medios, Ajá. ¿quiénes serían?
1: amigos. Amigos, claro. O, ¿Cuántos o, tengo que darte? A ver,
0: depende. Si, si quieres hacer un partido de básquet, pues tú más cuatro. Okay. Si lo hacemos de fútbol siete, pues
1: si las matemáticas bueno, no están mal, seis. ¿Puedo dejarte fuera de este ejercicio? Porque evidentemente tú tú, tú, tú calificas, tú estás tú, tú tú eres mi pipen. Yo no, ¿No? Puedes coger, este,
0: yo no te puedo escoger a ti y tú no me puedes escoger a mí.
1: Correcto. Claramente. Exactamente. O sea,
0: Porque no... vamos a jugar tú contra mí.
1: Correcto. Entonces tú eres mi pipen, entonces estás fuera. Eh, ok.
0: ¿Vamos a jugar básquetbol o vamos a jugar fútbol 7?
1: Vamos a jugar fútbol 7. Va.
0: Fútbol 7. Ok. ¿Tu mejor amigo en los medios de comunicación sería?
1: Eh, ¿Pero tiene que estar a, este, a, a, al aire? Sí, sí, ¿no? O sea, tiene que ser una persona... Sí, creo, que, para que, que la gente, gente lo, lo reconozca. Por ejemplo, lo
0: yo tengo eh, Arturo Cuellar. No lo conoce nadie. Claro. Y es no, el tipo que bueno, más aprecio okay. le tengo seguramente. Pero Arturo Cuellar estuvo ahí unos años en Azteca. No le interesaba el periodismo y, y se fue a hacer cosas más trascendentes. Ok. Eh, mi número uno, bueno,
1: ya que tú estás fuera de ese conteo, eh, John Sotliff. Bueno, es alguien... Al... ¿Te doy todos?
0: No, no, uno y uno, y uno y uno, porque, porque estamos ahí en la cáscara y, y obviamente no, este
1: los que están
0: de tu lado no pueden jugar del mío.
1: Ah, claro. John Sotliff, eh, no nada más fue mi primer amigo en los medios, es alguien a quien le tengo un aprecio personal gigantesco porque además me cobijó bajo su ala. Y me enseñó muchas de las cosas que tengo que saber de este negocio. Ok, bueno. Y, y lo considero un amigo entrañable.
0: Ok. Este perfil que tú me compartes de John, lo tengo con Alex Blanco. Alex Blanco sería uh -huh. mi padrino en los medios. Eh. Uh -huh. El tipo al que cuando yo entré a los 16 años, entré muy, 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 muy joven a una redacción de Pelafustanes. Y también me trataba con la punta del pie pero siempre como hermano mayor, y, y, y bueno, no Alex Blanco, el que ahora está en Fox, y que solamente lo ubican por la última palabra, es un tipo realmente, después tú, tú también tendrás palabras para él, no sé si entraría en, el, en tu equipo, eh, si no lo hubiera escogido yo, pero me adelanto por si acaso.
1: ¿Alex Blanco? Sí. Es que o sea, el, el, el tema con Alex es que convivimos muy poco tiempo. Es que
0: jugaba en básquet, ¿no? Eso sí, o no. Ah, eso era con Kerky, no, no, me confundí. Eso era con...
1: No, Kierke. pero no, 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 pero, pero también con Alex. Y salíamos además, o sea, salíamos después del trabajo y todo. Entonces, eh, no, 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 una buena, una buena relación con él. Okay. Pero no fue de tanto tiempo. Ya. Yeah. No fue de tanto tiempo. Número dos, Ciro Procuna. Ciro Procuna, sin duda. Por lo mismo que fue también de las primeras personas con las que conviví primero todo el tiempo, todo el día, fue en el Mundial del 2006. Y, y también siempre fue muy generoso conmigo primero desde la parte profesional y después desde la parte personal. Eh, es, es alguien con quien, si ya no trabajara en esto, me seguiría llevando, ¿no? Que creo que es un buen parámetro. Uh -huh, claro. Y, y sí, sin duda más, tenemos muchas cosas en común, nos gusta la buena música, eh, somos picados para el americano, eh, nos gusta un buen whisky, entonces eh, sería mi número dos, si Procuna
0: Interesante, interesante selección. Mm.
1: A Ciro yo le tengo también mucho aprecio, ya,
0: ya hablamos de él. Y, y mira, es el primero que repite, no Imagina, no sé cuántos lo van a hacer, pero es el primero que, que está en ambas listas, ¿no? En,
1: ah, mira, muy bien.
0: Está en mi Dream Team uh -huh. sí, este, sí. de profesionales y está en tu Dream Team de amigos. Es correcto. Yo escojo a Tato Noriega. Mira que tenemos equipos veteranos por ahora, ¿eh? tú con, con Johnny Ciro y yo con Alex Blanco hey. y, con, y con Tato. Pero, pero Tato, a ver, es un tipo con el que me ando peleando todo el tiempo y eso creo que habla suficientemente bien de, de, de la, del nivel de confianza que tenemos, no, este, un trato que desde que él era futbolista y, y yo un reportero mocoso, este, un poco lo que, lo que dije de Alex, no, aunque, aunque a Tato lo veía poco porque jugaba en Morelia o Santos y yo vivía en el, en el DF, pues eran equipos de Tebasteca, y, y me tocaba re, reportear de manera más o menos asidua y, y su trato era, es que es un, hay, hay que conocer a Tato, es, es, realmente eh, si me preguntan este, no lo voy a repetir, como sé que esto no lo escucha ni él, ni uh -huh,
1: probablemente uh -huh. nadie de esos
0: llegado, diré que, que, que es una persona encantadora.
1: Lo es, sí lo es sí que lo es, yo también lo conozco y aparte es un tipo, 100 puntos 100 puntos, no, no yo creo que ha de, ha de haber existido algunas personas que quisieron encontrarle algún, algún este, alguna piedrita en el arroz a Tato y han de haber fracasado, porque no lo tiene sí. no lo tiene, no tiene puntos negativos ok eh, siguiente, número tres Raúl Alegre Raúl Alegre es otro entrañable amigo que me deja Aparte te voy a, decir, te voy a contar una, una anécdota chistosa Porque cuando me casé Fueron a mi boda los tres Ciro, Raúl y John Y no nada más eso, sino que además Hay tanta tanto cariño en lo personal Que se fueron a comprar un pomo De whisky o de tequila No me acuerdo eh, Y se fueron a mi hotel en el que yo estaba el día antes de mi boda En San Miguel de Allende para, En San Miguel de Allende y nos quedamos echando unos tragos, pero después se unió mi papá, mi suegro y echamos una cotorrada que fue así como, como muy íntima, ¿sabes? Fue, fue muy padre que fueron los tres a querer, porque me dijeron, queremos verte el día antes de tu boda, ¿sabes? Fue, fue un detalle de amigos bien padre. Y, y, y los tengo al mismo nivel prácticamente a John, a Ciro y a Raúl, pero 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 pero, pero sí califican en ese nivel, los, los, los quiero mucho los tres.
0: Seguimos con un promedio de edad bastante alto en lo que se refiere a los amigos más entrañables.
1: Sí, no, yo sé, yo sé. No son no son las respuestas que la gente seguramente estaba, estaba pensando.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, a ver, la gente dirá, ¿y, y vará qué onda con la...? ¿Por qué no te invitó a, a, a su boda, Mauricio, no?
1: No, sí te invité.
0: Sí, te invité a mi boda. Sí, 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 me invitaste y te hice llegar un regalo que espero que todavía mantengas. Muy
1: bonito, que todavía lo estoy usando. Un amplificador Orange espectacular.
0: Yo ya vivía en los Estados Unidos, no, no, era, no era fácil el viaje, pero estaba ahí con el corazón, mi querido.
1: Es mamá. correcto. Y, y es he podido correcto.
0: seguir eh, a lo lejos ese brillante matrimonio que tienes con Maja. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, mi tercer pick en esta cáscara de fútbol 7. Ay, ay, ay. Mm, híjole, es difícil. Pero... Yo creo que Cristian Martinoli. ¿Ah, sí? Es, eh, fue una relación difícil, ¿eh? es decir, tampoco puedo decir que era yo eh, un amigo cercano por la diferencia de edades. En ese sentido, tengo que hacer mucho hincapié en que yo realmente estaba muy, muy, muy chico cuando entré azteca y él era joven, pero a ver, la distancia de ocho años que tenemos ahora respecto a nuestros mayores no es la misma que cuando tú tienes 18 y aquí, aquí yo tienen en 26. Uh -huh. pero no, eh, Cristian, a ver hablando de las bodas, que creo que es un, una forma bastante pragmática de, de ver qué tan cercano eres, pues bueno no, la, la, la boda de Cristian fue bastante, bastante privada y, y tuve el privilegio de que me invitara y, y bueno este, tuve muy, muy buenos momentos con Martinoli,
1: y tampoco fuiste, eh,
0: él ha crecido demasiado, demasiado y, y yo eh, me he distanciado también de él porque sé que es un tipo especial y porque no quiero que, que siente en algún momento que que ahora que él está en los cuernos de la luna, me interesa su, su amistad, ¿no? Entonces no no
1: no creo que lo vea así, eh.
0: Pues no lo sé. Yo, yo soy un tipo especial, me conoces también, Mau. Yo también tengo, yo también tengo lo mío.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y
0: este, y prefiero, prefiero eso, ya. Si, si en algún momento la, la vida nos reúne, a ver, no, no quiero decir que, que no tengo comunicación con él, sí que la tengo de manera esporádica. Pero por lo mismo, porque ahora yo lo veo ya como un rockstar que puede malentender mi acercamiento mm. y por eso mantengo mi distancia.
1: Ok, se respeta.
0: Pero bueno, de todas formas lo escojo para, para mi equipo. Es mi... Y lo puse bastante alto, ¿eh? La verdad es no.
1: Lo pusiste alto, sí. La
0: verdad lo puse alto, número 3.
1: Eh, bueno, es que de verdad espero no que nadie se vaya a sentir mal si lo dejo fuera de esta lista o no. Pero bueno, voy a poner en el siguiente número a Hércules Gómez. Mira, a pesar mi de tener Herc. poco tiempo. ¿eh?
0: No, no, Mierc, no, no lo había pensado honestamente, ¿Eh? pero, pero quizás por ahí cuando ya lleguemos al pick 6.
1: No, pero sabes que cuando trabajas tanto tiempo junto a alguien o los terminas queriendo o los terminas odiando? No hay medias tintas. Sin duda. Sí, no sí, hay medias duda. tintas. Y Hércules y yo trabajamos mucho tiempo juntos, incluso a distancia, incluso ahora en la época de COVID en la que no vamos a la oficina, pero seguimos escuchándonos el uno al otro prácticamente todos los días. Y aún así nos damos tiempo para cuando dejamos de estar al aire seguir cotorreando aunque sea vía WhatsApp o nos hablamos para saludar a las esposas o a, o a su hija. Y eso para mí pues es una demostración de que más allá de la relación profesional que hay, pues hay afecto. Y, e insisto, pasas tanto tiempo con alguien que o lo amas o lo odias. No estoy diciendo que amo a Hércules Gómez, ni mucho menos, <risa> pero me cae muy bien y lo considero un buen amigo.
0: Y qué? no sé qué percepción tenías de Hércules Gómez como, como futbolista. No, o sea... A ver, a ver, como futbolista es, es obvia, era lo que era. A lo que voy es que, lo que era. a mí me sorprendió mucho conocerlo como gente porque normalmente tenemos una imagen de los futbolistas. Correcto,
1: Hércules está alejado de esa imagen que ustedes creen.
0: Y los encasillamos en un tipo de persona que para nada corresponde con el de Hércules.
1: Uh -huh. Exactamente, un tipo muy, muy pies en la tierra, muy sencillo, muy humilde, eh, buen amigo, eh, buena persona. Eh, ya ahora, yo también que lo conozco un poco más, pues también sabes, le conoces un poquito sus ángulos oscuros, que no son muchos ni son además eh, de consideración.
0: Mira, voy a hacer un poquito de trampa para, para mi pick número 4, porque ya estoy viendo, a ver, es que. Tristemente, en este ejercicio tengo un montón de cuates, pero amigos, así es. Mis amigos son los con los que estudié.
1: Sí, 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 sí exacto. Yo estoy igual. ¿Por qué no lo dejamos en, en, en Basketball? Un, un cinco. No, 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 porque, a ver,
0: no, porque ya, ya mencioné a algunos y ya tengo que mencionar a otros. No, no, no. Ya hagámoslo de siete.
1: Yo también estoy en esa complicación, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, venga, venga. Hagámoslo venga, de siete. Venga, venga.
0: No, a, a lo que voy es... No, no, quiero decir esto, ¿no? Que, 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 que al final de cuentas, tus amigos, no sé si tú lo compartas, pero tus amigos son con los que creciste, por lo general, ¿no? Eh, sí, de acuerdo. Y, y, y en el trabajo, pues tienes muy buenos compañeros de trabajo, por lo general, muy buenos, gente a la que aprecias mucho, pero catalogarlos como amigos, pues yo creo que muy pocos de ellos, ¿no? Muy, muy, muy pocos de ellos. Eh, entonces decía que iba a ser trampa, porque tengo la sensación de que si no lo escojo ahorita, tú me lo vas a escoger y, y me voy a quedar sin él en mi equipo, y no quería quedarme sin Tony Kerki. Muy bien, buen pick, sí. Tony Kersey es, bueno, un tipo con el que no pude convivir tanto, al final de cuentas, este, porque yo trabajaba en ESPN, el tiempo que coincidimos en ESPN en México, antes de que yo me marchara a Estados Unidos y, y después él hiciera lo propio, él trabajaba en SportsCenter en la tarde-noche, yo trabajaba en los programas de la mañana, en la mañana-tarde, pero en cuanto empezamos a, a coincidir, que, que ya fue en mis últimos meses casi, o Ah, si acaso cuando me vine a Estados Unidos pues me di cuenta que, que, que es una persona con la que me hubiera gustado convivir bastante más de lo que hice y, y a partir de ahí tenemos una amistad a la distancia. Eh, nos hemos reunido esporádicamente, él, él vive en Miami, yo vivo en Connecticut, pero sí es una persona espectacular él y su familia.
1: Eh, de acuerdo, yo sí también lo tenía en mi lista, pero ya hiciste bien en, en borrarlo. ¿Cuántos me faltan entonces? ¿Dos? Sí, tú tienes, o sea, porque llevo cuatro y yo cinco. O sea, me faltan dos. Tienes
0: a John, a Ciro,
1: a Raúl Alegre uh -huh. y a Hércules. Y a
0: Hércules. Te faltan dos. Ok. Si quieres, dilos. ¿Ya los tienes? Dilos. Ya los tengo
1: los dos. Dilos juntos. Venga. Ok. El primero es Rodolfo Landeros de Fox. Ok. Mira, no en Televisa, tenía Fox, ni idea de además. eso. Sí, es que eh, somos vecinos además y convivimos mucho fuera, fuera del negocio. Ok. Tenemos muchos amigos en común y nos vamos mucho de fiesta. Nos contamos en Navidad. Nos contamos cuando hay eventos. Vamos al mismo gimnasio de Vox, eh, es también muy 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 amigo de mi mujer, entonces es una persona a la que yo estimo es un tipazo además, una persona correcta, decente, educada.
0: Y muy 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 capaz, ¿eh? yo, yo no lo tenía en el radar, muy pero capaz, lo box, muy o son bueno, tan malos sus compañeros eh. que, que él resalta, o realmente
1: él es bueno, ¿no? ¿no? No seas así, él es bueno, él es bueno, él es un cuate muy, muy bueno. Y el último es, es un cuate que, que está empezando en los medios, pero que es amigo mío de hace mucho tiempo, y, y, y me siento un poco contento también de, de, que, de que le esté yendo bien, de que esté creciendo porque eh, lo siento como un poco, eh, me siento responsable ligeramente de su éxito simplemente porque le di un par de pujoncitos para que pudiera pues, entrar a trabajar primero en producción y luego está ahora el aire, es un cuate que analiza fútbol ah, mira. que se llama Pepe del Bosque, uh -huh. que trabaja en imagen y en W, Algo mucha gente no lo, no lo ubica. Eh, eh, pero Pepe y yo somos muy, 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 muy amigos. Mientras estamos grabando esto, hoy es su cumpleaños, además le deseo feliz cumpleaños a Pepe del Bosque. Y con Pepe nuestra amistad comenzó más allá del fútbol, comenzó por la música y los conciertos. Y después me di cuenta de escucharlo hablar de fútbol, decir, a ver, este es aficionado al fútbol, pero sabe un carro, ¿no? Es el típico cuate que se clava con la Tercera División de Marruecos. Sí, sí, que podría eh, ser
0: auxiliar técnico sin correcto. ningún
1: problema en cualquier equipo. Sin ningún problema. Es el tipo que se chuta todo el europeo sub-21, ¿no? Eh, sí, es el, el, genuinamente tipo le que gusta, es el tipo. gusta el juego. Lo juega correcto lo juegue, ¿no? Pero, y, y le gusta entender y le gusta saber. Por lo mismo de que toda esta chavo y está empezando hay gente que a veces lo ve medio soberbio y medio, so, medio sobrado. Todos hemos pecado de ello. Pero yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho a Pepe. Cada vez que voy a México trato de reunirme con él porque nos une algo más allá del fútbol y los medios. Entonces tenemos, insisto, esta, este vínculo con la música y con salir y con conciertos, que tú sabes que yo soy muy muy picado para la música también. Y, y es muy agradable para mí siempre convivir con este cuate. Al que insisto, este cuate, Pepe del Bosque, insisto, para la gente que no lo conozca, eventualmente lo van a conocer, va a ser de los referentes eh, de los medios de comunicación en el fútbol. Es un cuate con una capacidad sobresaliente. Pero lo estás poniendo... Porque es tu cuate. O sea,
0: a lo que voy es que, para quien esté confundido a estas alturas del juego, que, que ya terminó, estamos hablando de nuestros amigos. Ya, 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 ya pasó el Dream Team, por si alguien se andaba en el coche y, y se distrajo comprando los chicles y de repente dijo: de, Estamos hablando aquí. No, 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 pero, pero claro, lo vendí bien. Bueno, es tu equipo de amigos. Pero además es mi amigo. No, bueno, ¿no? sí si está un, un poquito. poquito bueno, con, con Landeros y con Pepe el Bosque mejoró, ¿eh? O sea, y con Hércules. Mira, mejoró bastante porque empezaste con John. Con Ciro y con Raúl Alegre.
1: Es como un buen equipo italiano. Es, un buen, es, es, es como es como Italia en el, en el 2006, ¿no? Traía cuatro, cinco superveteranos veteranos y después cuatro pelados que corrían toda la cancha y con eso fueron campeones. Estamos hablando aquí de, de material
0: humano, no futbolístico. Yo tengo a Alex Blanco, a Tato Noriega, a Cristian Martinoli, a Tony Kerki. Eh, tengo un buen equipo, ¿eh? Realmente tengo buen equipo. Eh, agregaría a otro chico de esas condiciones futbolísticas, eh, Alex Pareja, el, sí, cómo no. el catalán, que obviamente no me puedo referir a su nacionalidad de otra manera, que trabaja con nosotros en, en Bristol, Alex Pareja, eh, muy buen profesional y, y mejor persona, aunque esto sea uno de los tópicos más baratos, aplica la perfección, a, al pequeño Alex Pareja. 100%, 100%. Y, a ver, yo creo que... Hmm, yo creo que voy a decir Miguel Ángel Briseño ah, por los recuerdos no que tengo de él de hace muchos, 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 muchos años ¿Ah, sí? en la universidad. Me parece que sea justo honrar esos momentos. No, no, no es fácil, es una historia en la que nos conocimos cuando yo ya estaba en los medios, pero en, en Azteca siendo muy, muy chico, él estudiando comunicación en la universidad y, y éramos cuates, éramos buenos cuates. Después nos distanciamos, cada quien, él, él empezó a picar piedra en varios medios, yo ni me enteré en muchos de ellos, no ese ahora... En retrospectiva, que estuvo en Reforma, que estuvo en...
1: Sabes que yo lo conocí cuando empezábamos los dos. Íbamos a reportear a Pachuca. ¿Pero él trabajaba en Nos Reforma? Estar mucho en... Él trabajaba en Reforma. Okay. ¿sí? Antes de, de, de ser jefe, porque luego fue medio jefecillo en Reforma. Pero cuando empezó de reportero, coincidió cuando yo empecé de reportero en Reforma. Digo, en, en ESP en, 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 en Reforma. Y, y lo, y lo tupe varias veces. Me, me, me dio mucho gusto que haya entrado ahí ESPN ahora. Eso también pues bien. mira,
0: a, a mí mi sorpresa fue mayúscula, hasta me enojé con él, honestamente. Porque a ver si sí sabía que le que estaba yendo bien en, en, en su momento en pues, con Francisco Javier, que era pues, estadio. No sé, cambiaron tantas veces de nombre, pero era uh -huh. estadio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Y, y bueno, ya después me enteré que, que, que llegó tu DN y, y lo relegó un poco. Pero de repente yo ni sabía que había dejado Televisa ni mucho menos que, que estaba en ESPN, y de repente me enteré literalmente este, haciendo un Sports Center en esperando a que me den Q para el aire, y viéndolo a él presentado por este, nuestra amiga, nuestra compañera costarricense, ayúdame. Nati. Por Nati. Y, y Nati lo presentó en ESPN y yo me enteré literalmente viéndolo en la televisión antes de ir yo al aire. Y entonces, claro, porque es una historia bonita, una historia de, de, de dos chicos que que soñábamos con entrar a los medios y, y yo ya había entrado, sí, pero, pero estaba muy lejos de, de cumplir mis objetivos, obviamente, y él estaba lejísimos, pues mira, ¿quién iba a decir que, que aún a la distancia? Porque él acaba de entrar a ESPN y, y lo hace desde México, confinado, obviamente, ahora en su casa, como todos. Yo lo hago desde Bristol, pero es bonito, no, no, no suele suceder nada. Si alguien nos lo hubiera dicho hace 20 años, no que mm. íbamos a compartir, como está, hemos compartido ya, eh, varios segmentos televisivos a la distancia uh -huh. pues, pues por honrar esa amistad que en algún momento tuvimos mi último pick es Miguel Ángel Briseño.
1: Muy bien, you can't
0: go wrong. Listo bueno, ya, ya no quiero ni, ni, ni ver el tiempo Mao. realmente tengo la, la computadora que lleva el cronómetro apagada porque no quiero ni ver, <risa> supongo que ya excedimos bastante la, la hora que teníamos pactada.
1: Está bien, pero estuvo, fue, fue una buena dinámica, diferente,
0: diferente. Pero yo espero, claro, tú te divertiste, yo me divertí.
1: Me divertí, pues. tengo unas ganas de ir al baño tremendas pero aquí aguanté como los grandes. Y lo,
0: y lo importante,
1: Mau, es que, que, que a la
0: gente le haya gustado este ejercicio. Si quieres, te despido para que te puedas ir al baño y yo ya me puedo despedir de
1: la secta. Bueno, muy bien. Gracias por haberme invitado. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, eh,
0: muchas gracias, Mau. Fue un ejercicio delicioso.
1: No, por favor, ojalá que se sumen las firmas suficientes para que pueda regresar. Ah, pero ¿cuántas van
0: a ser? ¿500? Ok. No, 500. bueno, ¿cuántas
1: quieres tú? Porque además
0: ver, 500, si, si, 500 está bien. La cosa si no juntas... es que regreses, es que regreses para quedarte, porque puedes regresar cualquier día. Dale, Mau. pues. La okay, cosa es que okay. si estás dispuesto si 500... hipotéticamente a,
1: a regresar para quedarte. Si juntas 500 mails, eh, llego para quedarme. Me parece perfecto. Ya
0: está. Es, es un objetivo bastante alto y te, te mantendré actualizado. Vete al baño Mau, te mando un abrazo muy muy fuerte y
1: sabes que tú hubieras sido mi, mi analista uno y, y eres mi amigo y te, y te quiero, así es que también hubiera estado en esa lista, pero sabes que no te pude elegir, pero no te voy a teorear los cebollazos que estás esperando. Yo ya te los iré a ti, así que no los voy a repetir. Ya tienes tu propio podcast, eso es más que suficiente. Si sí, sí, lo dijiste para que te volví, para que te
0: vuelva a, a, a llover a cebollazos, ya dije no, lo que no, tenía que decir no, no,
1: no, respecto no a tu necesario.
0: trabajo. Y en cuanto a amigos, sí, te habría puesto definitivamente en un quinto lugar, probablemente entre el cuarto y el quinto. Bueno, si puse a Martín en tercero, quizás hasta en tercero habrías podido llegar, ¿eh? sin problema. Un abrazo, Mau. Gracias a Mauricio Pedrosa y yo ya me despido ahora sí. Quiero nada más que me compartan, obviamente si les gustó el ejercicio, para hacerlo muy a menudo o de vez en cuando y en base a sus opiniones, no. Si, si les gustan los podcasts individuales o con un invitado o a veces y a veces, pues yo iré dándole forma a este Me Quiero Volver Chango. Recuerden el nuevo nombre de este podcast. Recuerden también visitar Cali Arena que es bueno ustedes entran a YouTube el canal se llama Barack Fever le hemos llamado Cali Arena pero si ustedes le ponen Barack Fever en YouTube además de Contra Crónicas, se van a encontrar con mi canal así que no dejen de visitarlo también está mi sitio BarackFever.com ahí están prácticamente todas las columnas que he escrito para aquellos que, que, que sé que, que muchas veces buscan alguna columna en particular ahí le ponen en el buscador las palabras clave y tienen acceso a prácticamente todas desde que escribía en Azteca Deportes Después en Milenio, eh, ahora las hago en exclusiva para barackfever.com Y finalmente, decirles que traté de responder a, a todos los mensajes que, que recibí. Si no contesté alguno, porque fueron bastantes, la verdad, háganmelo saber. Y si les rebotó, si, si ustedes escribieron y, y les rebotó, pues seguro porque pusieron Barack mal. no Es típico que la gente escriba, no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Eh, Barack con seca. Bueno, Barack no es con seca. Eh, a estas alturas ya deberían de saber que Barack es B-A-R-A-K. Entonces, si les rebotó el, ese email, barakfeber.com, pero solamente con las cinco letras de Barack. No incluyan la C. ¿Ok? Si, si ese fue el caso, eh, ya saben. Vuelvan a escribir, pero, pero ya no pongan la C-K porque no soy como Barack Obama, soy Barack B-A-R-A-K. Esto fue, me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y nos escuchamos ahora sí, muy muy pronto. ¿Escuchaste el podcast de Barack Feber? Toda la información de los deportes con un toque de Barack.